0: Oh Mann, also die kommen gleich los. Leute, Leute, wir müssen das Ding hier aufbauen. Also Tisch haben wir, Stühle haben wir. Was brauchen wir noch? Ähm, damit das so richtig geil wird. Ähm, auf jeden Fall packen wir, packen wir so einen kurzen Gläserrondell, packt die mal rauf, äh, haben wir alles da. Ähm, Würfel und Karten ist klar. Aschenbecher packt ihr eh dazu. Muss ähm, das vier Jahres sein, wenn wir habt ihr das mal? Ja, das auf jeden Fall. Dann wissen wir gleich, wo die hin müssen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Am wichtigsten ist doch der Daddelautomat, der muss da schön da hinten ran, ne? ah, Der ist doch geil. Ja genau, baut den mal dahin. Ähm, ja. Eigentlich das Setup steht. Was brauchen wir jetzt noch? Also natürlich die drei Typen. Ähm, bringst du mir mal einen Uwe? Ja, der ist geil. Genau, der kann sich irgendwo hinsetzen. Dann würde ich sagen, so einen, äh, habt ihr noch einen Kalle da? Kalle? Super, geil. Ja, die passen zusammen. Das ist doch schon alles, was da Und dann würde ich noch einen, äh, gibst du mal einen Ingo? Nee, Ingo ist, nee, Ingo ist zu viel zu Mach mal äh, Klaus Michael, Klaus-Michael. Ja, super. Ja, so, jetzt haben wir doch eigentlich äh, alles zusammen, was man braucht. Das ist äh, geil. So, ganz kurz. Bo. Was, ja. ist, was ist das hier? Was das ist geil, das? ne? Ja, das ist für, äh, für den Herrn Peters der äh, Stammtisch. Wieso Stammtisch? Ja,
1: Stammplatz. Stamm wir haben heute unseren ersten Stammgast und brauchen einen Stammplatz. Das ist jetzt ein Scherz, oder?
0: Äh, so...
1: Hast du mitgekriegt, Tim, ähm, was Joko die Woche in einem Podcast gesagt hat? Nee. Der sagte, du hast ihn wohl mal eingeladen zu deinem ersten Heimspiel des HSV, als du mit dem Catering anfingst. Mhm. Und ab, ab dem Zeitpunkt ging es mit dem HSV wohl tatsächlich rapide bergab, das ist nachweisbar. Und die Theorie von Joko ist dass dein Catering eventuell was mit dem Untergang des HSV zu tun haben könnte. Finde ich irgendwie lustig.
2: Das traut er sich zu sagen. Ja, der ist Champions League jetzt mit Gladbach. Ja, ja, weil bitte, also das ist ja gelerntes Mittelmaß, Gladbach. <lacht> äh, wir sind wenigstens auch, auch im Scheiße-Sein-Spitzenklasse. Also muss man einfach sagen. Also das macht es schwer. Ähm, ich sag mal so, da müsste ich aber bereits seit ungefähr 20 Jahren beim HSV catern, denn da würde ich sagen, ging ein wenig... Ich sag mal, das Zerfasern los. Mhm. Aber es ist eine Theorie, die hoffentlich nicht, ich sag mal, empirisch gestützt werden kann. Denn auch wir hatten schon zu unseren Zeiten auch gute Tage. Also wir haben ja auch den Klassenhalt geschafft, als ich gecatert <lacht> ja, habe. Das stimmt. So, also da ja, das stimmt. Zweimal.
1: Zweimal. Und so. dreimal den den Fastabstieg verhindert.
2: Ja, und die 14 Trainer in den letzten vier Jahren irgendwie, die, ja, okay, die könnte ich mit zu verantworten. Aber na, ganz ehrlich, ich cater ja nicht für den HSV. Ich cater für die Gäste des HSVs. Das stimmt. So, und die sind nach wie vor eine Macht. Das muss man wirklich sagen. Also dafür, dass der Verein so konsequent ich sage mal an, an an extrem gesteigerten Sympathiewerten vorbei arbeitet, egal in welcher Form. Ne? so wir sagen mir gut, wir waren immer in Tabellenvierter der zweiten Liga, nicht ja. Tabellenvierzehnter. So, also wir haben den Klassenerhalt ja würdig geschafft. Mhm. Äh, dass da hinten raus immer so ein bisschen was fehlt, das ist äh, ich, ich glaube kein Rätsel. Und ähm, nochmal da sind wir eigentlich ähnlich wie Dortmund. Hä, hey, wie? Ja, hinten raus, verkacken wir es <lacht> nochmal. Also das ist so, so. Gut. Also li li Liegen übergreifend. Lie ja, so. Ist das schon wieder okay. am Ende des Tages brauchst du auch... Äh, 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 auch Vereine in, in den Bundesligen oder in den Ligen, die vielleicht ich sag mal mehr Diskussionsbedarf geben. Ja, mir musst du das nicht sagen, ich hatte das als Frankfurter aber ich, aber ich muss, ich muss Aber ich muss ernsthaft sagen, mir, mir gefällt das immer nicht, mir fehlt, mir, mir fehlt dieser negative Personenkult beim HSV wirklich nicht, dass jetzt ich sag immer der Essigproduzent aber ist er ja gar nicht. Kühne? Ja, nee, knapp daneben. Knapp daneben. Vorbei, Herr aber, Herr die, aber, diese, aber diese Abhängigkeit davon, von, von der war nein, doch mal weg, kurz. Der war mal kurz weg. Das ist ein ewiges Spiel. Das ist so ein bisschen wie so eine, äh, so eine verschmähte Geliebte ist. Also, also wenn es ja. mal so läuft, wie es ihm gefällt, dann ja, dann wieder nein und dann knüpft er Bedingungen dran. Und wie soll denn ein Verein planen, wenn er so kurzfristig und unmittelbar sich zurückzieht? Dann soll er einmal jetzt Eier haben und sagen, pass auf, fünf Jahre gehen wir jetzt einen geilen Weg und nicht immer so Halbjahres. Investments betätigen. Weißt du so, das ist auch ja. Kacke. Und generell habe ich das, ich habe ja gelesen, dass der Name des Volkswagenstadions jetzt wieder zur Disposition steht. Ja,
1: der Hauptsponsor ist weg und der Trikotsponsor auch.
2: Ja, das ist was anderes. Ich, ich meine, ich, ich würde gerne wissen, was denn dieser äh, Namensdeal einbringt und wäre das... Also, Tim Melzer. Das Tim Melzer, wie würdest du es nennen? Oval? Hm? Das Tim Melzer Oval? Das Oval Office, nein. <lacht> <lacht> nee, sag mal, das wäre doch geil. Fietes, wir brauchen bitte... Wir müssen Crowdfunding einführen. Wir, ja, und also. erstens brauchen wir Crowdfunding für und Tim. Crowdfunding und vielleicht kriegen wir es ja wirklich gemeinsam geschafft aus der Podcast Welt sozusagen dass die Podcasts dieser Nation sich irgendwie zusammentun ein Crowdfunding machen also, weil ich meine das ist Charity auf eine ja. Art also wir helfen Menschen die am Boden liegen ja. und und, äh, und und es wäre dein Fernsehturm der bessere Fernsehturm der bessere, der Fernsehturm. Fernsehturm, dir das der mal bessere vor. nicht der bessere Fernsehturm da bin ich immer noch eigen ähm, und, und wir würden auch einen offenen Namen zur Verfügung stellen und wenn das, das also gut. wenn man es ist ich finde es ja eh schizophren, dass man sowas kaufen kann ja, gut. das wäre Aber wirklich, das ist, als wenn ich dir 1.000 Mark gebe und ich sage, ab morgen heißt du Peter. Mark vor allem. Oder 1.000 Euro. Ja. Und jetzt sage ich, du heißt Peter. Und ja. du trägst auch noch ein T-Shirt mit meinem Logo drauf. Also irgendwie ist das -m -m. Ja. Deshalb fand ich die Aktion damals, das wieder Volkswagenstadion zu nennen, äh, äh, sehr ehrenwert und auch äh, sehr, sehr schön. Das waren sowas wie ein bisschen Attitüde äh, auf der Hamburger Seite mal. Und vielleicht muss Hamburg dann, oder die Menschen, die noch dem HSV äh, zugeneigt sind, ein ähm, Crowdfunding machen, damit das Stadion jetzt eben nicht, keine Ahnung, Bratwurst-Senf-Stadion ist. Aber geht
1: es so. jetzt darum, so ein bisschen, dass das Stadion dann eine Art von deinem... Deiner Weltnamen trägt, also Temelzer oder Blerei oder sonst nein, was, oder nein, dass nein, ihr, das ihr euch irre? zusammentut, <lacht> nein, das, das, nein. Deswegen <lacht> sage ich es
2: dein Fernsehturm, das, das Temelzer Stadion. Ist du, äh, nein, <lacht> Stell dir mal vor. Nein, ich, ich, äh, ich hoffe, dass nach meinem Ableben <lacht> habe ich ja schon mal erzählt, Straße, ne? in, in so einer typischen Neubausiedlung irgendeine Spielstraße, und eine Sackgasse nach mir benannt wird und dann ist schon dann bin ich schon zärt. Keine Hauptstraße. Nee, muss nicht. Nee, 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 das nicht. Eigentlich müsste es eine Autobahn sein, so laut wie du bist. Egal, egal Ab irgendwas so eine Kleinigkeit. Mhm. Das kann ja Wenn, so ein so ein Wendehammer in der stillgelegten Autobahnradstätte, <lacht> So der, der, der Melzer Wendehammer. Ja, so das, das wäre was schön. Würde auch mit, der, mit dem Tee für dieses Sack. Kann Nein, Ich Stadion machen. soll nicht Tim Melzer, bist du irre? Also Obwohl, hatte ich, hatte, ich hatte das ja mal. Ich glaube, das war zur WM 2006. Da hing ein relativ großes Plakat, ich weiß nicht, ob man das noch Plakat nennt, äh, am, am Plaza-Hotel in das Hamburg, erzählt. am Dammturbahnhof runter. Mit Michael Ballack ja. drauf. Und da habe ich auch. So scheiße ist die Idee gar nicht. Und wenn du mit den Leuten richtig auf den Sack gehen willst, dann mietest du dir einfach mal so eine Fläche und hängst einfach mal dein Gesicht dran. Na, du hast schon
1: groß gehangen, ne? Vor die vorletzte Kindschutz-Staffel oh, äh, da, die Astronautengeschichte. Beide, beide. Da, Mein ja, lieber Herr genau, Gesangverein, dann ja, laufe ich riesig. durch meinen Ottensen und da sehe ich dich, aber <lacht> ähm,
2: Ottensen? Ja, In, in Köln? Ein Parkhaus in, war es auch. in Köln, ein ganzes Parkhaus war damit abgehängt. Das war riesig. Das war ach so. 30 mal 40 Meter. Ja, das, so. das, das war, hast du schon mal erzählt. War unfassbar aber du, mich du mich sagtest
1: ja, da geht es so ein bisschen um Pampern, wenn der, wenn derjenige in
2: die ja. Stadt kommt ja,
1: wo ja, er, ja, ja. und abliefern muss ja. und dann so. Ja. Ui. Ja.
2: Aber, aber aber generell nochmal so diese äh, Ach der Joko, was, was redet denn der? Wenn, der? wenn der Langeweile hat, dann redet er ein Bullshit zusammen. Das ist unfassbar. Ja, der macht
1: Urlaub im Stangelwirt.
2: Hat er, ne? Mhm. Hat er und hat gepostet, ne?
1: Er, kriegt er Prozente? Ich kann es dir nicht sagen, der welcher Promi kriegt im Stange wird keine
2: Prozente. Ich war noch nicht da, aber ich wollte nee, jetzt unbedingt mal hin. das soll sehr gut sein. Ich war eine Zeit lang beleidigt. Sehr, ich habe den Juniorchef bei einer Veranstaltung in der Bollerei kennenlernen dürfen und habe ihn bepöbelt dafür, dass ich halt immer meine also meine Gala mit meiner Tränenflüssigkeit mhm. aufweiche, wenn ich denn alljährlich immer die schönen Fotos der, der schönen und reichen dieser Welt und prominenten dieser Welt beim Weißwurst-Festival sehe und ich noch nie eine Einladung hatte. Und ich muss das das so war das bei der Interneur? Ja. Ja, da habe ich ihn nämlich auch kennengelernt und er wollte sich auch bei
1: mir melden, wegen, auch hier wegen Podcasts, so hat ja. sich auch nie gemeldet. Ja, aber
2: super, aber wirklich, und das war dem so, das war dem so unangenehm. Also wirklich, <lacht> da war wirklich so peinlich. Nein, das überhaupt nicht. Und ich habe das wohl sehr ernst vorgetragen. Und, ähm, wir haben vor kurzem erst telefoniert, auch im Rahmen der Krise, ähm, dass wir uns ein bisschen ausgetauscht haben darüber, wie in Österreich so die Maßnahmen äh, wirken, gezogen werden, wie was deren Vision so für die Zukunft sind. Und äh, ich habe eigentlich vor, in diesem Sommer dort auch mal eine Woche Urlaub zu machen. Ja. Mhm. Heute, ist aber halt, ja. aber eben nicht im Rahmen von, sondern einfach nur so als Privatier, als, als Privatperson. Als Privatperson. als Privatperson. Apropos Privatperson, ja. ähm, wir
1: sprachen ja neulich darüber, ähm, dass du auch Keynote-Speaker äh, eventuell überlegst. Ja, als Keynote -Speaker aber ich ich, ja, ich
2: habe den Kommentar bei Instagram gesehen, du <lacht> ja. hast aufgefordert. Was du aber nicht gesehen hast. Es ist, kam
1: kein einziger Kommentar. Es kam aber Angebote per E-Mail. Ernsthaft? Ja. Ach was? Und es ist wirklich nicht zu so, glauben, ich werde jetzt hier keine Namen nennen nee, und ich werde auch mach, keine, mach, keine mach, Preise mach. nennen. Ja, ja. Aber da gab es zum Beispiel eine E-Mail, Tim, mhm. da würdest du für 30 Minuten und guten vierstelligen Betrag bekommen. In Hamburg auch noch. Eine Kino zu halten.
2: Für einen Versicherer. Und Versicherung habe ich gerade Schwierigkeiten mit. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Äh, wenn ich, also wenn ich so ein bisschen mal die Wirkung der Versicherung auf die allgemeine Bevölkerung und die betroffenen Menschen, äh, wenn ich sie mal verbalisieren dürfte, mhm. dann wäre man erschreckt. Also was für einen schlechten Ruf Versicherungen teilweise haben. War das jemals anders? Mhm. Ich weiß, ich, ich bin ja jemand, ich habe noch nie meine Haftpflicht bin, äh, beansprucht. So, weil ich habe immer, wenn ich was kaputt gemacht habe, habe ich selber bezahlt. Ich, dachte, so, irgendwie so, ich denke, ja, muss ja vielleicht auch nicht sein. Und wenn man das ganz Große kommt. und äh, sie, sind, sie sind schon alle. Ne? Also wenn es mal um Schadensfall geht, dann sind die schon... Weißt du,
1: meine Erfahrung mit Versicherung ist immer, ich rufe an, wenn mal was ist. Hm. Und dann sagt mir mein Versicherungsmakler äh, Versich äh, immer das Gleiche. Ja, ja, klar. Hätten wir gezahlt, wenn du damals den einen Haken noch gesetzt hättest. Ah, ja. aber das, das aber immer,
2: echt, immer. Aber das meine ich. Das ist ja. so, ja, mein Gott, du, du seid doch transparent. Ja. Also das ist doch inzwischen haben wir doch jeden, also die meisten von uns sind im Rechtsschutz. <lacht> Mach doch alles ja, kein, macht doch alles keinen Sinn, das, das heißt, immer ist nur das. rumzustreiten, irgendwie so. Und ich glaube auch, dass die Leute da eine größere Wertschätzung vor. Natürlich gibt es schwarze Schafe, die es ausnutzen. Auch viele. Find ich Klar, auch überhaupt hier nicht in Finde ich gutes auch überhaupt nicht in Ordnung. Äh, aber ja, mal gucken, warum nicht? Hm, heute ist der 30. Juni und ähm, vielleicht fünfstellig. <lacht> okay. Ich habe mir gehört, ich, 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 ich glaube, Richard Branson. Ich ja. habe ja erzählt, dass ich so, Hast du drüber gesprochen, ja? Ich glaube, der hat 160.000 Euro gekriegt. Ja, ja. Er hat auch Flugzeuge. <lacht>
1: Heute ist der 30. Juni und heute gab es neue Lockerungen. Ab ich mache für die Hälfte. Ab sofort dürfen <lacht> zehn Menschen aus zehn verschiedenen Haushalten äh, zusammen sein. Das bedeutet... In Hamburg? Ja. Ist es
2: durch? Seit heute. Oh, sensationell. Weil ich habe noch versucht, mich zu schlau zu machen. Sensationell. Ja, ist mich doch. Das ist der nächste große Schritt, ja. den man, glaube ich, auch im Rahmen von, von gesellschaftsverantwortlichen Lockerungen herstellen musste um auch endlich diese Grauzonen aufzunehmen. Veranstaltungen
1: bis zu 1000 Personen sind erlaubt. Draußen. Dann mhm. drinnen bis 100 Personen, sobald mhm. Alkohol ausgeschenkt wird, 50. Mhm. Also es, es passiert was. Ja, es passiert also, was. also ich glaube
2: bei den Veranstaltungen, das ist noch ein bisschen so, ja okay, da, da wird noch ein bisschen Lotterie gespielt im Sinne von, wo, worauf berufen sich die Zahlen, aber die Lockerung, die Haushalte aufzulösen, Na, das, die war, das war so, so, so wichtig, ja. denn wir haben so ein Glück gehabt, ob des guten Wetters gerade, dass die Menschen generell gewillt waren, eine gewissen Einschränkung sich zu unterwerfen, mhm. aber wir haben es natürlich in Straßen wie der wohlwillstraße hier in Hamburg oder in den Kornern der Schanze Eppendorf gesehen, da ist eigentlich hat sich doch schon kaum einer dran gehalten. Nee, wir hatten einen sehr unangenehmen Moment, wir haben gestern einmal darauf hingewiesen. Wir ist gute Bo Botschaft. gute Botschaft und haben wir, ja ist, wir, wir verstehen es und aber könnten wir sie bitte an getrennte Tische setzen mhm. und äh, sind ziemlich unangenehm angegangen worden also die, so jetzt habt ihr mal nicht so irgendwie, jetzt halt noch nicht so ein Spieß aber noch mal ich es ist nicht die Frage meiner persönlichen Einstellung es ist die Frage einer gesellschaftlichen Verantwortung mhm. die man da halten musste und ähm, deshalb bin ich froh dass das jetzt auch vorbei ist weil das hat äh, es hat die Gastronomie getrennt und es hat Gastronomien, die vernünftig arbeiten wollten, in ihren Entscheidungen hart an, an, ans Limit geführt. Also, auch wir waren am Überlegen, wollen wir es tolerieren? Wollen wir es ignorieren? Wie wollen wir damit hm. weiter umgehen? Denn wenn du jetzt in der, in der Phase der Öffnung der große Spielverderber bist, das zahlt ein auf das Konto später. Soll heißen, dann versaust du es auch, auch für die. Ich habe gerade eine eigene Erfahrung gemacht. Ich war in einem Hotel. Und da hat er mich ein wenig über die Lieblosigkeit der Innendekoration gewundert, im Hotelzimmer. Mhm. Und ich dachte so, oh, für den Preis, und da können wir aber ein bisschen schicker. Und dann fiel mir ein Scheiß, das ist ja Corona. Ach so. Ja. Das ist ja Hygiene. Also das heißt, da sind mit Absicht bestimmte Elemente. Mhm. Raus, so. Jetzt könnte man das vielleicht durch ein Foto oder irgendwie so, hier stünde normalerweise eine Vase. Hier stünde normalerweise eigentlich ein Ding. Damit man... Wirklich diesen, ja. weil du kannst mir das ja nicht... Also ja, stimmt total, das, du hast völlig recht. Weil ich war erst so und dachte, ja, aber wo ist denn hier die mhm. Gemütlichkeit? Und hast du dann gefragt oder bist du Nein, drauf Nein, ich bin ja selber drauf gekommen. Ja. Ich, das ist ja genau das, wovor ich immer Angst hatte, dass wenn die Gastronomie wieder aufmacht, dass die Gastronomen dafür bestraft mhm. werden, dass die Läden atmosphärisch nicht so sind wie vor Corona. Was natürlich mit der verminderten Personenzahl zu tun hat, wenn man sich dran hält. Und... Ähm, das ist Gott sei Dank durch das Wetter aufgelöst worden. Aber ja. ich, toll, zehn Personen. Ja. Ganz ehrlich, jetzt kannst du auch 20 machen. Also jetzt kannst du auch. 10, ja, 10 mal eins nach dem anderen, ne? Aber ich wollte es nur einfach sagen, weil ja. die, die Welt hat sich jetzt weiterentwickelt. Ähm, die, die Einschränkungen in, im allgemeinen öffentlichen Leben ließen sich kaum noch kommunizieren und ja, das wurden, Es gab kaum noch irgendeinen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Aber es haben sich eh alle dagegen bewegt. So. Und dann hättest du jetzt wirklich mal äh, den Giuliani spielen müssen und hättest mal rigoros <lacht> wirklich... Ja, aber was, ja. was da, da wären Straßenkriege
1: aus. Definitiv. Und äh, wir haben ja noch die angezogene Handbremse von allen. Tim, hm. äh, wir haben heute einen Gast.
2: Ja, den habe ich schon gesehen. Hast du? habe ich schon gesehen. Wirklich? ja Weil Ich habe so viele schöne ja, Sachen ich, zum Raten. Ich, ich kann es dir nur sagen, ich habe ihn gesehen. Ich bin ja gerade, ich bin fünf Minuten zu spät ja. und bin aufs Gelände gefahren. Ja. Ähm, und es gibt zwei Eingänge hier ja. in diese Podcast-Studios. Äh, das Corona-Studio, wie ich es immer genannt habe, hat ja. den Eingang zur Straße raus und das, äh, das OMR-Studio hat den Eingang zum Innenhof so. und natürlich bin ich über die Straße auf den Innenhof gefahren ja. und dort stand jemand, der diesen Podcast betreut und ich wollte wissen, sind wir jetzt hier und wir hier, hier? Ja. und dann machte sie schon ein aufgerichtetes Zeichen, so nee, um die Ecke, um die Ecke und daneben stand der Gast und hat fröhlich, ge fröhlich gewunken,
1: wie der Teletubb. Vielleicht war der hier bei einem anderen Podcast. Weil der müsste, theoretisch müsste er ja sich verstecken. Er weiß ja, dass du nicht weißt, dass
2: er kommt. Ja, aber kennst, kennst du das nicht, wenn du doch, so doch. Über, ja, Übersprungshandlung okay.
1: hast? Okay. So. <lacht> okay, aber jetzt ohne, okay. Dass wir, ohne, dass wir den Namen nennen, Nein, dann frage ich dich erstmal was. Ja, ja freue mich. Ähm, ich freue mich. Aber wunderst du dich nicht, wenn es der ist, Nein. von dem du glaubst, dass das ist? Nein. Nein. Da, nee? Nein. Es sind Wiederholungstäter. Ah, genau. Darauf will ich hinaus. Ja. Also wir haben heute tatsächlich das erste Mal einen ähm, Gast hier, ähm, der zum zweiten Mal kommt. Und zwar nicht, äh, weil mir die Gäste ausgehen, sondern äh, weil der Wunsch nach ihm von unseren Hörern nie abgerissen hat. Richtig. Einer der beliebtesten äh, Podcast-Folgen, die ich wir haben. Ich würde hatten. sagen,
2: mit Monika Fuchs. Rein menschlich ja, und, und, vor allem, und, und genau. in, in der Zwischenebene äh, sozusagen die bemerkenswerteste Folge. Ja, finde ich auch. Und auch eine der überraschendsten. Wollen wir für die Fites? wer bin ich,
1: spielen? Er ja. hat neun Jahre lang Klavierunterricht gehabt, im Kirchenchor gesungen und an Weihnachten die Kirche in der Orgel gespielt.
2: Nicht wegen der Kirche, aber er hätte, er hätte. nicht wegen der Kirche. So. aber der hätte so aufs Maul von mir bekommen. Aber ja? Ja. nicht wegen der Kirche, aber nur so. <lacht> so.
1: Obwohl er ein Studium an einer Universität in New York ja. äh, absolvierte, ja. obwohl er Marathon gelaufen ist und, das ist eure mhm. Gemeinsamkeit, vier- bis fünfmal die Woche gemütlich äh, für seine Fitness um die Alster jobbt. Ja. Er hat ähnlich den, den, wie du. Den, du witzig, ne? ja, den, den witzig. So richtig witzig. Er hat ähm, ähnlich wie du einen eigenen Instagram-Account, den er aber nur nutzt, um auf den anderen Seiten zu stöbern. Ja, das geht mir aber auch so. Also, Sag ich doch, wie du? Ja, stimmt. Ja. Stöbern ist ein schönes Wort.
2: Sehr schönes Wort.
1: Ähm, er hat in seinem Arbeitszimmer asiatische Dekorationselemente, wie zum Beispiel ein Buddha als Erinnerung an die vorherigen beruflichen Erfahrungen. Hast du was? Hast du ein Arbeitszimmer zu Hause?
2: Zu Hause? Ja, ein Arbeitszimmer. Warum sollte ich denn zu Hause arbeiten, Digga? Ich bin aber 14, 15, ja 16 Stunden unterwegs zu Hause. Aber, aber wo, wo, wo stellst du denn so Sachen ab, die du von irgendwo, ach du hast schon mal erzählt, du bringst nichts mit, ne? Ich bring nichts mit. bringst nichts mit. Also ich muss jetzt auch gleich aussortieren, wir bauen ja gerade die Wollerei um und da gibt es natürlich die eine oder andere Devotionalie, die ich mir die ich entweder geschenkt gekriegt habe und, und und ich mache es wahrscheinlich ein bisschen so wie, ich glaube der Ka die Kanzlerin macht das auch so, da wird es einmal im Jahr gibt es eine Auktion. Ah, so, und da kann Gut. man ja so diese die diplomatischen Gastgeschenke Aha. kann man sozusagen ersteigen, ja. ich weiß nicht, ob es einmal im Jahr ist oder alle und fünf dann für Jahre. Einen guten Zweck. Und dann wird es für einen guten Zweck eingesetzt. Und äh, ich, ich sortiere aus. Könnten wir bei der Weihnachtsleserei machen. Oh, sehr schön. Da musst du es aber äh, nach Hause nehmen. Weil wir wollen aufräumen. Ich ja, das den können Scheiß wir machen. Den, so. Und das ist ja kein Scheiß, aber irgendwann ist es zu viel. So. Ja, das stimmt. Da und ist ich, nice ich, äh, viel. ich äh, praktiziere eine bestimmte Form der Ordnungshaltung. Äh, die sieht man nicht, aber sie ist da. Äh, was ich ein Jahr lang nicht angefasst habe, kann weg
1: Oh Gott, ich hoffe, dass wir uns bald wieder die Hand geben können.
2: <lacht> so, äh, man sagt, <lacht> Wir haben neulich einen schönen Film gesehen, Catch-Me oder Catch, irgendwie so ein, so ein Fangfilm, wo sich so Freunde immer wieder treffen und, und, und die müssen sich gegenseitig fangen. Ja, fertig, Ende der Geschichte. Ja, es wird keine, sich nicht so spannend wird, wird, Nee, wird auch keine Geschichte. Aber es,
1: es, gibt, eine, es gibt eine Serie. Hat Joko
2: wirklich gesagt? Ja. Dass, Dass der HV-Scheiße spielt seitdem. Nee,
1: er hat gesagt, er möchte jetzt ja nichts sagen, aber eventuell könnte das eine mit dem anderen zusammenhängen. Ja. Kannst du dir anhören, ich, ich, ich schicke dir nachher einen Link. Äh, man sagt über unseren Gast, Sehr er lebt ja. vor, er lebt vor, was unsere Branche so einzigartig macht. Die ja. persönliche Gastfreundschaft und ein Führungsstil, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Er liebt es am Wochenende mit seiner 78er Kreidler Florett zu touren oder mit seinem Segelboot einen kleinen Turn, Turn auf der Ostsee zu machen. Er genießt gutes Essen, hat eine besondere Vorliebe für guten Wein. Den haben wir ihm heute hier auch äh, in weißen Burgunder. Mhm. Seine konsequente Vision ist, Tradition mit einer zeitgemäßen Form des Genießens und Wohlfühlens zu verbinden. Du kannst auch einfach unterbrechen und sagen, wer es ist, wenn ich
2: aufhören soll. Nee, ich, ich warte, ob du noch was Spannendes erzählt.
1: Jetzt kommt was Spannendes. Er hat in seiner Lehre jede Ab Abteilung durchlaufen, bis auf die Wäscherei und die Floristik. Das war den Hotelfachfrauen vorbehalten. Meinst du, das ist heute auch noch so?
2: Wäre schade drum.
1: Ja, kann man ja heute wahrscheinlich auch nicht mehr so sagen, müssen wir mal fragen.
2: Ich finde, dass der moderne Mann und die moderne Frau eigentlich so, was, was den, all, die allgemeinen Tätigkeiten angeht, äh, schon sehr gleich. gleichgezogen mhm. so gleich sein sollten und mhm. auch in vielen Bereichen gleichgezogen sind. Und dann gibt es natürlich nochmal individuelle Spezifikationen, die sich aber nicht auf die Trageweise des Geschlechtsorgans, betrifft also das hast du sehr schön weißt, gesagt was du also, ja, ich weiß, was also egal ob es Mann oder Frau ist ja. Gib ich als Mann, es gibt es Männer die können Dinge besser als irgendwelche Frauen und es gibt Frauen die Dinge besser können als irgendwelche Männer stimmt. das ist kein Mann Frau Ding mehr das, also, das ist so das nervt mich
1: mal das stimmt also Tim einen kriegen wir noch hm. Das ist nämlich schön. Eine ehemalige Mitarbeiterin sagte über ihn, der beste Chef, den ich je hatte. Er bringt Menschen persönlich weiter. Er ist Vorantreiber und Innovation heißt sein Schiff. Er ist unaufhörlich auf der Suche nach neuen Wegen und er schafft es, immer alle im Team an Bord zu holen.
2: Wollen wir ihn reinholen? Das klingt ein bisschen nach mir oder so. Sowas würde ich gerne haben, dass das mal irgendwann mal jemand über mich sagt. Das ist, ein, ich glaube, eines der schönsten Komplimente, was eine ehemalige Mitarbeiterin... Das ist eine ehemalige Mitarbeiterin, wenn ich mich... Also nicht wer, wer, wer sowas sagt, ohne dass der Name in irgendeinem Kontext steht oder jetzt gerade eine Dankesrede in irgendeiner Art von öffentlicher Veranstaltung. Mhm. Sag, ist das so ziemlich das Geilste, was ich jemals über einen Menschen gehört habe in einer, innerhalb einer beruflichen Beziehung? Ich glaube, mehr geht nicht. Ja, lass ihn rein, den Ingo Peters. Ja, Ingo das, C. Peters. Das
1: zweite Mal bei Fide Gastro. Herzlich willkommen. Rein.
2: Ingo C. Peters. Peters. Oder wie ich ihn nenne, das Winkelmännchen. <lacht> <lacht> Jetzt geniert
1: er sich, oh, ja, weil, er, weil er sich
2: schon gesehen hat. Hast du fröhlich gewunken? <lacht> Tatsächlich. Du willst die Hand geben oder machst du doch nichts? Ne? Ist Corona. Ne? Ja. Na, ich ich, ich gucke mal, was der andere so ein bisschen macht. Hallo, Igor. Was zu vielen äh, seltsamen äh, Situationen. Also, ich gebe inzwischen wieder die Hand. Aber ich wasche, ich wasche, ich desinfiziere. Und gerade wenn es mir nahestehende Menschen sind. Äh, in, in der Allgemeinheit hm. bin ich immer noch Social Distancing. Also, ich vermeide wirklich ganz klar. Kontakte, Menschenansammlungen, die nicht unbedingt notwendig sind. Und da bin ich sehr, sehr klar geworden. Äh, allerdings löse ich, lockere ich mich auch im internen Bereich wieder. Ja. So, so. Ich versuche, es äh, gibt noch so ein bisschen eine Altersstruktur, also jetzt normalerweise du, Risikogruppe, da würde ich äh, äh, versuchen, mich nicht aufzudrängen, aber du bist ja freiwillig hier reingekommen, deshalb herzlich willkommen, Ingo C. Peters. Ja,
1: herzlich willkommen.
2: Toll, toll. Ach, und das ist ja immer geil, also eins muss man euch Hotelleuten ja lassen, ne? wenn, wenn die Hotelleute kommen, dann wird aufgefahren, so, da wird nichts dem F Zufall überlassen. Ja
1: warum erzählst du das
2: weil wir letzte äh, äh nee, also was hast du da vor so, dir ich habe eine, 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 eine wunderbare jute natürlich mhm. nachhaltig äh, aus kokosbast produzierte Einkaufstasche aus dem hotel oh. vier jahreszeiten äh, liebevoll dekoriert mit einem goldschwarzen schleifchen Und der Und duft den er gleich mit reinbringt hier ne das ist bestimmt so einvaporisiert. das hier ja, ja aber mhm. wenn das nass wird dann stinkt das wie köter du? ja das weiß ich ähm aber ich sehe schon Flaschenhälse, ich habe es Klimpern hören und alleine wenn du eine Tasche öffnest und die bewegt sich keinen Millimeter, dann weißt du, dass sie gut, das macht mich übrigens eine Sache, die mich bei Filmen wahnsinnig macht, wirklich wahnsinnig. Wenn es Reiseszenen gibt, wo Menschen am Flughafen stehen, aus der Bahn rauskommen und ganz offensichtlich ist in diesem Koffer nichts mhm. drin. Es
1: ist wie, mit, ist wie mit,
2: diesen, mit, den, mit den Bechern, wo Kaffee drin
1: sein soll. Warum kann man nicht wenigstens Wasser rein? Man sieht sofort, dass es ist leer. Ja. Bin ich voll bei dir. Und bei diesen
2: Koffern, wenn die das dann so mit einer Hand und natürlich, oh, oh ja, ich muss noch unterstützen und denkst, ja, Alter, wen willst du verarschen? Oder wo, du kannst <lacht> Gewicht nicht spielen. Also da, da, dann, dann bist du in ja. so, aber da, und, dann, und dann siehst du, wenn dann schwingt der zu leicht in der Hand hin und her. Jeder, der mal einen Koffer getragen hat, und ich muss ihn gerade tragen, weil bei uns der Fahrstuhl äh, sehr unglücklich kaputt mhm. ist, weiß, was das für Anstrengungen sind und wenn es nur so ein, so ein kleiner Kack-Rollator ist, also hier diese, diese Handtaschendinger, wie heißen die da? Trolli. Trolli, danke ja. sowas.
1: Wobei, Ingo, bei euch im Hotel für Jahreszeiten darf aktuell nur einer im Fahrstuhl fahren, richtig? Das ist corona richtig.
2: Aber erstmal
3: herzlichen Dank, dass ich das zweite Mal dabei sein darf. freue mich sehr Geschenke. Und das war tatsächlich eine Übersprungshandlung, als Tim vorbeifuhr. Das, das gehören mit, ne? Also Du sagst so, oh scheiße, was hast du
1: jetzt gemacht? Ne? Hallo, hallo. Aber ich finde schön, dass Tim es zumindest dann direkt gesagt hat hier und wir hier niemandem was vorspielen.
2: Äh, wir haben uns ja eigentlich ein wenig verabredet. Wir haben uns letzte Woche zusammengesessen und haben geguckt, wie können wir dem Podcast ein bisschen mehr Struktur geben, weil ich in meiner Wahrnehmung die letzten drei, vier doch ein bisschen fahrig war und mich ein wenig dem Konstrukt oder überhaupt einem Konstrukt entzogen habe, was, glaube ich, äh, Manchmal lustig sein kann, aber irgendwann auch ermüdend wird, weil du nicht mehr dem Gespräch richtig folgen kannst. Und ich habe darum gebeten, in Zukunft, wenn der Gast den Raum betritt, dass erstmal Sebastian spricht und ich nicht sofort anfange Ach, zu plaudern. So, Allerdings, an der Stelle muss ich, Na ja. muss ich äh, eine andere Geschichte erzählen von einem weiteren Herrn. Das der, klappt ja schon wieder richtig gut. Muss ich an der Stelle. Genau so. ich bin eben gerade, ich habe es erzählt, ich bin an der Straße vorbeigefahren und da stand die junge Dame und daneben stand eben der Überraschungsgast, ich habe den Namen nicht erwähnt und der hat ganz aufgeregt gewunken wie Teletubby. So, hallo und dann wusste ich halt, wer es ist und äh, habe mich da schon sehr, sehr gefreut. Es gab, ich glaube, ich bin 40 geworden und man hat mir zu Ehren ein Überraschungsfeuerwerk organisiert. Und oh. ich habe meinen 40. Geburtstag, ich glaube, es war der 40. Ich habe ihn in der Bullerei zelebriert und hatte viele Leute eingeladen. Und es war Musik und Bands und Alkohol und ich, und ich hatte Essen organisiert und bin wie ein anständiger Gastgeber, bevor die Gäste kamen, nochmal so durch die Bullerei gelaufen. Und bin dann auf eine mir gesichtsfremde Person gestoßen, draußen an der äh, äh, im Innenhof der Bullerei. Und dieser Mann stellte sich so sprunghaft vor. Hallo, ich bin Manni. Ich mache das Überraschungsfeuerwerk. Und ich so... <lacht> Manni! Ich bin Tim und für mich ist das Feuerwerk. Und er so, scheiße. Ich habe das eiskalt durchgespielt, bis zu dem Moment, wo denn das Überraschungsfeuerwerk ankam. Und dann gab es die Situation, wo Menschen so, äh Tim, ich habe da was mal draußen, kannst du mal kurz kommen, wir haben da ein Problem. Und ja, ich sage, ja, ja, ich, ich komme gleich. Und ich habe die richtig gequält. Ich habe die richtig so, ja, kannst du mal kurz mit rauskommen? Also die mussten sich richtig anstrengen, mich sozusagen rauszulotsen. Schlussendlich haben sie es dann auch geschafft. Und es war ein bombastisches Feuerwerk. So, und jetzt schweige ich. Hallo Ingo C. Peters. Hallo Tim. Ja, schön, dass du hier bist. Ich lese unseren
1: Gästen, die unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal vor, wen wir eigentlich haben. Ingo C. Peters ist es gewohnt, die Nummer 1 am Platze zu sein. Der General Manager des Mont Hotel für Jahreszeiten Hamburg und Regional Vice President Mont Hotels and Resorts kennt als Arbeitsstätten nur die besten Häuser der Welt. Daher ist es nur logisch, dass er der Erste sein muss, der zum zweiten Mal bei Fiete vorbeischaut. Oder um es im Hotellerie-Jargon zu sagen, Ingo C. C. Peters ist unser erster Stammgast. Bei uns Stammgast in seiner Weltinstitution. Der Braunschweiger ist einer, der sowohl Sonderwünsche von Super-VIPs erfüllt, als auch einer, der die Tischdecke im Hotel im Vorbeigehen auf Kante zieht. Einer, dessen dritter Vorname Flexibilität und der vierte Diskretion sein müsste. Der saudische König möchte seine Morgenmilch lieber von seinen eigenen Kamelen. Peters lässt die Wüstenschiffe einfach einfliegen. Ein Gast hat eine Suite verwüstet. Ingo C. Peters fragt, was für ein Gast, was für eine Suite? Der Berufsstratege ist Gastgeber aus Leidenschaft und überraschen kann ihn so schnell gar nichts mehr. Es sei denn, Arnold Schwarzenegger kommt in die Lobby gelaufen. Da lässt er schon mal Thomas Kotschal kurz sitzen und sagt dem Ex-Gouverneur aus Kalifornien persönlich, wie gut er ihn findet. Gar nicht gut, findet es der Hoteldirektor, der einst als Page im Hotel für Jahreszeiten anfing. Übrigens, wenn die Gäste seinen Angestellten nicht auf Augenhöhe begegnen. Sollte es gar zu Respektlosigkeiten seinem Personal gegenüber kommen, kann es sogar schon mal ein Hausverbot geben. Bei uns ist Herr Peters meilenweit weg von einer schwarzen Liste, das Gegenteil ist der Fall und deshalb erneut aufs allerherzlichste herzlich willkommen bei Fiete Gastro Ingo C Peters. So. Sehr gerne. So. Und jetzt
0: begrüßen wir uns bei herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. Gut durch Corona gekommen, Ingo?
1: Ja. Alle gesund. Und das ist das Allerwichtigste. Hotel
3: steht noch. Aber ihr ist, habt richtig äh, renoviert, renoviert, sozusagen. Ja, man muss sich vorstellen, das Hotel ist fast 125 Jahre alt und hat in der sehr bewegten Geschichte, ist es noch nie geschlossen gewesen. Mhm. Es hat zwei Weltkriege überstanden. Wir waren kurzzeitig von den Engländern mal besetzt, aber es war nie geschlossen. Und jetzt auf einmal am 20. März die Tür abzuschließen und sagen, wir haben jetzt keine Gäste mehr. Das war schon, weiß ich nicht, ein ganz komisches Gefühl. Ähm, aber wir haben die Zeit genutzt und äh, man kann sich jetzt nicht vorstellen, es ist ein Geisterschloss, so wie bei Shining äh, mit äh, äh, Nicholson der, der alte Film. Nein, wir haben erstmal Folgendes gemacht. Ähm, alle Mitarbeiter habe ich ähm, weiter ganz normal ähm, bezahlt. Wir haben geguckt, wer... Ja, durchgängig, ne? Bitte?
2: Durchgängig, ne?
3: Nee, also jetzt erstmal haben wir die bezahlt bis Ende April, also sechs Wochen. Mhm. Und dann haben wir ganz klar Resturlaub abgebaut. Ähm, Sachen, die du sonst immer, kommst du nie dazu. Ähm, Überstunden. Ähm, Überstunden. Gut Tage. Ja, wir zahlen Überstunden. Was? Oder, oder, ja, ja nee, weißt du, was das Interessante ist? Äh, wirklich, wir zahlen Überstunden quartalsmäßig äh, aus. Und das Witzige ist, viele Leute möchten die Überstunden nicht bezahlt haben. Sie wollen sie in Freizeit haben. Ja. Und wenn ich keine Leute habe, kann ich das nicht geben. Ja. Und Jetzt habe ich das erste Mal die Chance gehabt, so Freunde, jetzt könnt ihr eure Überstunden abbummeln. Und äh, wir haben die den halben Jahresurlaub, den halben wohlgemerkt, für 2020 genommen, weil ich finde es unfair zu sagen, du musst den ganzen Jahresurlaub jetzt nehmen, äh, weil dann hast du für die zweite Hälfte gar nichts mehr und kannst ja auch nirgends direkt so großartig jetzt hinfahren. Dann haben wir jetzt die Hälfte. Damit sind wir bis ähm, Ende April durchgekommen. Das heißt also, viele Leute, die nicht so viel hatten, haben ja natürlich dann ähm, waren im Hotel da und wir haben Gewinner wir haben poliert, wir haben äh, gestrichen, ähm, wir haben die Zeit genutzt. Also jede, jeder, jeder Lagerraum wurde komplett ausgeräumt. Ich habe zwei neue Kärcher gekauft, wir haben da Hochdruck gereinigt, alles wieder rein, alle Aktenordner wurden neu beschriftet und wie Tim sagt, alles, was so ein Jahr nicht angefasst ist mhm. oder länger, geht raus. Ähm, wir haben es aber so gemacht, nicht einen großen Container bestellt, sondern die Azubis sind da mit dem, äh, und unserem Bulli immer zum Wertstoff äh, 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 Laden gefahren, um das ganze Zeugs abzugeben. Und
2: Oder wir das, Hotel, nicht stöbern gewesen.
3: das Hotel ist in einem Top-Zustand. Also wir haben die Innenhöfe noch gemalt, weil das äh, so eine Sache ist, die steht irgendwann an. Aber das Problem ist nicht mal, dass es so teuer ist, die Arbeiten durchzuführen. Aber das Geschäft, was du verlierst, du musst dir ja einrüsten und äh, einplanen. Mhm. Und dann kannst du kein Zimmer verkaufen. Und wir haben so gut wie, also normalerweise sind wir eigentlich fast immer... Ausgebucht, zwei Monate, wo es ein bisschen ruhiger ist. Es ist normalerweise Januar, Februar. Da kann ich keine Außenarbeit machen, weil es zu kalt ist. Also haben wir das genutzt. Ähm, und als wir dann wieder eröffnet haben, nach genau acht Wochen, und das übrigens ist ja auch eine interessante Geschichte, dass wir hier äh, in Hamburg ähm, einen Senat haben und einen Bürgermeister, der an einem Mittwoch sagt an der Pressekonferenz, ab morgen mhm. haben alle Restaurants und Hotels wieder auf. 16 Stunden. Haben was? auf. Mhm. Nicht können, aber haben auf. Ja, so. Also das, Wirtschaft, das wirtschaftliche Verständnis, was bedeutet es denn so einen Laden wieder aufzumachen? Du musst einkaufen, du musst, also das dauert ja ein paar Tage, du kannst ja nicht von einem auf den anderen Tag wieder aufmachen. Und wir haben dann so schnell wir konnten aufgemacht und waren am 18. Mai wieder am Start und hatten dann, wie gesagt, ab 1. Mai Kurzarbeit eingeläutet, die dann aber eigentlich nur zwei Wochen gedauert hat. Wir haben immer noch ein paar Abteilungen auf Kurzarbeit. Aber das Tolle dabei ist, dass äh, unser Eigentümer, Herr Dole so sozial eingestellt ist, dass er gesagt hat, Herr Peters, es ist ganz klar, dass wir 100 Prozent aufstocken. Von den Gehältern in der Gastronomie, Hotellerie kann keiner leben. Und die Leute haben auch keine großen Rücklagen. Und wenn du 60 kriegst oder 67 Prozent von deinem Netto, wenn du verheiratet bist, ob du nun ein Kind hast oder zehn Kinder hast, dann kannst du deine Miete nicht zahlen und dann ist es schwierig, Essen auf den Tisch zu stellen. Das ist natürlich eine tolle Leistung, wenn mhm. er sagt, Herr Peters, die haben für mich hier die letzten Jahre einen super Job gemacht. Wir waren super erfolgreich. Ich habe hier viel Geld verdient. Und es ist das Mindeste, was ich machen kann, dass die zumindest ihren netto nun weiter behalten. Tipp hast du natürlich nicht, den kannst du natürlich nicht auch noch äh, zahlen, aber zumindest war das ein, ähm, ja, fand ich eine tolle Geste und ähm, das motiviert natürlich die Leute.
2: Vor allem das hätte man das in der Form natürlich auch nicht äh, erwartet, ne? Das ist ein Grand Hotel. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? 300. Und 300 Mitarbeiter, jetzt kennt Herr Dole bestimmt einige und er kennt auch einige, aber er hat jetzt bestimmt nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter eine Beziehung. Und dann trotzdem noch so geehrt und nochmal, ist der Eigentümer das Hotel für Jahreszeiten. Ne? Der mietet das nicht, dem gehört das. Der genau so ist das. das. Und das, das ist, ist erste Reihe Alzer. Also jetzt, jetzt lass mich mal, ich bin jetzt kein Immobilienfachmann, aber ich denke schon, dass das Häuschen zwei, drei Millionen kostet. Also, also das der so hatte ja im
1: ersten Podcast <lacht> erzählt, was es damals <lacht> gekostet hat. Ne? Aber ich will ja nur
2: sagen, und, und dass der, und das ist auch zu uns schnell durchgedrungen, irgendwie so eben so, 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 eine, so eine kaufmännische Ehrhaltung hatte und gesagt hat, ich ziehe das so durch, das ist das stellen wir uns gar nicht die Frage. Der hätte auch sagen sollen, ja, jetzt sind aber die Zahlen am Ende des Jahres und es gab ja Angebote, auf die er hätte zurückgreifen können. Und da wirklich in dieser Art und Weise so zu reagieren, also da, da muss man auch echt mal den Hut vorziehen. Oder ist das ein Hamburger Ding? Ich, ich, ich hoffe immer, dass es ein Hamburger mhm. Ding ist, weil da, deshalb wohnt man so gerne in dieser Stadt. Und wir haben ja so diesen hanseatischen Handschlag, diesen so, so einen Pferdehandel. Wort ist Wort. Wort ist mehr ja. wert als jedes Stück Papier auf dieser Welt. Und wenn es dann eben. Und wir haben viele gute Leute, wir haben den alten Darboven hier. Wir haben das ist den, der ehrbare Kaufmann. Wir haben den ehrbare alten Kaufmann. wir haben mhm. den alten Otto hier. Wir haben, ja. äh, es gibt auch bei den alten Rädern ein paar ganz gute Hunde dabei. Und, und äh, wir haben eben auch auch das Hotel vier Jahreszeiten, was äh, und auch, es ist schon so, alles sind alles Visitenkarten für unsere Stadt. Und ich finde das irgendwie auch ganz cool, dass du selbst, wenn du dann so eine so eine vermeintliche Schanzen gehöre, wie ich bin, ähm, man, man kann hier versuchen, ein aufrechter Kaufmann zu sein. Man kann damit in Hamburg überleben. Ja, und da, das wüsste ich nicht, ob das in jeder Stadt machbar ist. Mhm. Also da, mhm. Ähm, mhm. ich habe das, genau, ich das würde ihm fragen. <lacht> Ich würde mir zum Beispiel nicht trauen, ein Restaurant in London aufzumachen. Da hätte ich Angst. Da hätte ich Angst, dass ich gefressen werde von der Finanzwelt. Ich würde äh, äh, New York lustigerweise nicht, weil ich, ich halte New York für äh, versauter, aber für ehrlicher. Also für härtere Bandagen, aber direkteres Geschäftsgebären. Irgendwie. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich Hamburg schon irgendwie ganz, ich mag solche Dinge. So, man hält sich irgendwie an sein Wort. Das Wort zählt irgendwo noch was. Es so. mag ein bisschen romantisch sein, aber mein Eindruck ist, dass es so ist.
1: Tim, wir haben äh, einen Weiß, weißen Burgunder für unseren Gast mitgebracht, weil ich mir sage, Larson, dass Ingo sehr gerne weißen Burgunder trinkt. Mhm. Ähm, dazu Es ist zum Dreisacker, darf kein ich, Holz. Darf
3: was ich dich mal kurz ja, bitte. Ich trinke gerne weißen Burgunder. Ja, was es gibt ich... weißen und roten Burgunder. Du was hast mir einen weißen Burgunder besorgt. Von 30 Acker. Ah, ein weißer Burgunder. Dumm das... kann man sein, ey.
1: Ich könnte jetzt... Ich hätte jetzt ganz
2: ehrlich gesagt, ich bin auch so... Oh, stimmt, ja. Ich, ich, die e bin froh, ich dass ich den Wein nicht besorgt habe. Ich habe die E-Mail weitergeleitet. Wie kann man nur so dumm sein, ich hab Sebastian? Ich habe die E-Mail weitergeleitet.
1: Ich dachte nämlich oh erst Gott. vielleicht, dass von nee, das, Livia, das ein Schreckschreibefehler war. Ja, Sin, du hättest
3: ein Poulet-Montrachet <lacht> besorgen können, <lacht> ein Merceau hättest du besorgen können, ein Pouilly fissé sowas in der Art. Ja. Also das, ja. Jo,
1: mach bitte jetzt ein paar Haken an, diesen, an die Zeit, weil das kann ich mir merken, er ist ja unser erster Stammgast jetzt. Das heißt, er kommt ja wieder. Und dann... Ist, der, Minibar ist der, richtig gefüllt? Ist der weißen Burgunder da? Nein. Nee. Ist der ein weiße, weißer Burgunder? Ein weißer genau. Burgunder. Es gibt weiße und
3: rote Burgunder. Ja. Es gibt auch Darf weiße Bordeaux meinen? und ja. rote Bordeaux. Ja. Kein weißen Burgunder, sondern ein weißer
2: Burgunder. Okay. Sonst ist es Weißburgunder. Ja, okay. Aber das weiß man doch.
3: Jedenfalls
1: Spiel. den, den wir hier trinken, der hat kein Holz gesehen, <lacht> weil er ist im Edelstahltank ausgebaut worden, hat eine schöne, feine Säure, ist ein feiner, leichter Wein mit Noten von Steinobst, wie zum Beispiel physischen
3: Genau. Und jetzt kann ich was dazu sagen. Ja. Das Weingut 30 Acker ist ein super Weingut, weil 30 Acker produziert unseren Hauswein, mhm. eine Cuvée von 30 Acker, die es nur fürs vier Jahreszeiten gibt und die hat Tim auch hier vorne stehen. So, ah, das war das alles also abgesprochen? Nee, nein, nein, nee, nee. Ich nee, habe nee, es ja gerade ja erst ja gesehen. Ich habe nicht alles ganz
1: falsch
2: gemacht. Nee, gut. gut, gut. Aber ich muss auch sagen, lustigerweise also, äh, wusste ich noch nicht mal, dass Polyphémie und Polyfissé und äh, was... Polyphémie ist ein Loire-Wein. Ja. Polyfissé ist ein Burgunder. Ah, okay. Ich hätte nur gedacht, einen anderen Name hinten raus. Eine andere Rebsorte. Oh, oh, oh. weil, weil ich packe immer so Pouille-Fumé, und pouille alles in dieselbe Richtung. Das ist für mich ja, Pouilly
3: fumé und Sancer, das ist auch die, richtige, die, die gleiche Richtung. Aber ähm, Pouilly ist halt ein weißer Begunder. Aber
2: dann trinke ich auch sehr gerne weißen. weißen Begunder oder einen, weiß, einen weißen Einen weißen Begunder. Ich weiß es nicht. Ist denn der
1: Weinkeller auch gemacht worden? Das, das wollte ich fragen. Das wir... sollte doch gemacht werden. Hab, hab Lass uns das
3: noch, noch einmal abschließen. Jetzt mit dem, also... Ach. Ein Weißburgunder ist eine Traube. Ja. Ein Weißer Burgunder ist ein weißer Wein aus dem Anbaugebiet Bourgogne. Burgund. Das, das verstehst jetzt. So, Das ist eine Traube und das anschauen. andere ist ein, ist ein Anbaugebiet. Okay. Und da gibt es weißen und roten, wird da angebaut. Ein ja. so. Weißburgunder ist eine
2: Rebsorte. So, und die kann Genau. Herkommen.
1: genau. Ich habe gerade so nur Angst, dass Ingo sagt, jetzt erzählt es noch mal. Nein, Land. nein, nein, alles <lacht>
2: <gut>. <lacht> Alles gut, alles gut. Also wenn, wenn, wenn das Hotel vier Jahreszeiten äh, noch nochmal nie geschlossen in 120-jähriger Geschichte, das allererste Mal zumacht und einen Grund reinmacht, dann geht ihr doch in die Kellerräume. Ja, überall. Da geht ihr doch in die Dachböden. Da geht in ihr den doch Müllraum,
3: alles. Wir haben alles auseinandergenommen. Da haben wir jetzt noch schätze Ja, ausgekauft.
1: findet man da was, genau.
3: Ja, leider, Tim, haben wir das. Also, ich bin so ein bisschen, also, ich würde sagen, äh, Ordnungsfanatiker. oder Geschenke die Ja, das die, haben
2: wir alles. Der Präsident von Amerika hat liegen gelassen oder den Schlüssel oder haben von wir Checker alles. oder irgendwie sowas. Nee, aber da
3: ist nichts gefunden worden, was wir vorher nicht kannten. Also, oben. Oh, schade. Und es sind wirklich es sind tolle Sachen. Ich, wenn du beim nächsten Mal mal da bist, wir gehen mal hoch ja. auf, den, auf den Dachboden. Was wir da für alte Sachen haben, ist wirklich super. Ich habe bei mir ein, äh, ja, ein Archiv, wo ich auch die ganzen alten Sachen davon, ob das alte Schallplatten sind, ob das von irgendwelchen von Heinz ja. Riemann irgendwann eine unterschriebene Sache ist oder von Peter Ostin. Wir haben tausend Sachen, aber die sind alle wohlgeordnet. Wir haben noch alte Bilder aus der Simbari-Bar, die von dem Maler Simbari, also ein Italiener, der in New York damals lebte, gemalt worden sind für die. Agnes Herlin, die, die Frau von Fritz Herlin. Wir haben tausend Sachen da, aber die sind natürlich wohlbehütet mhm. und ähm, sind gut abbewahrt.
2: Aber sind denn so, weil über so viele Jahre und, und wird ja wahrscheinlich auch mal zweckentfremdet genutzt gewesen sein, soll heißen, also ich sage mal jetzt gerade in der, in der dunklen Geschichte, in ja. der dunklen Zeitraum unserer Geschichte, ähm, werden ja nicht nur Regimegegner dort unterwegs gewesen sein, sondern auch so linientreue Menschen. Und die richten sich dann ja auch manchmal ein. Und die richten sich auch so Geheimräume ein. Und ich habe das in London mal mitgekriegt, da wurde während Renovierungsarbeiten eine Bar zugemauert. Das haben die im dann auch gemacht. Aber die wurde einfach zugemauert. Und dann hatte man vergessen, dass, diese, dass es diese Bar gibt. Und bei Renovierungsarbeiten ich, ich kriege es nicht mehr ganz genau, ob es die Atlantikbar war, ob die so hieß. Auf jeden Fall gehen sie off Piccadilly runter. Und dann hat man bei Bauarbeiten diese Bar wieder entdeckt und die war einfach nur so wie in Shining, die war Samtmöbel, verstaubt, abgehängt natürlich alles, aber trotzdem so richtig runtergewürzt Und dann haben sie die einfach nur restauriert. Was ist einfach nur? Dann haben sie die liebevoll wieder restauriert. Und das war, das war einfach so mystisch. Einfach kurz mal freeze. 50 Jahre <lacht> später aufmachen und du kannst wieder reingehen. Also, äh, habt ihr sowas Hab, entdeckt? Ja, sowas
3: ähnliches ist bei uns auch passiert, aber leicht im anderen Kontext. Und zwar, als die Briten das Hotel übernommen haben nach Ende des Zweiten Weltkrieges, ja. äh, hat der Fritz Herrlin, äh, und der war ja gar nicht, wurde gar nicht ins Hotel reingelassen, der war gar nicht in Hamburg, hat dann über drei Ecken Anweisungen gegeben, schnell, 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 bevor die äh, Briten das übernehmen, die Tür zum mhm. Weinkeller, kann ich dir heute zeigen, zuzumauern und zu verputzen. Da, also... <lacht> Der Bevor Weinkeller die Asi Briten kommen. Ist ein, also gehört mir zu den drei größten Weinkeller, also von ja. der Größe auch noch von den Flaschen, die wir in Deutschland haben. Wir könnten, wenn ich also alles voll vollpopfen würde, würde ich 80.000 Flaschen reinkriegen. So. Das ist ein gutes Fest. Und früher war das vier Jahreszeiten auch noch ein Weinhandel. Da gab es kein Jacques-Weindepot und solche Sachen, sondern da kauftest du so etwas im vier Jahreszeiten. Das heißt, das Ding war voll und tolle Bordeaux und Burgunder und wie auch immer. Und der clevere Fritz hat das Ding einfach, haben die, haben die Engler nie gefunden? Und nachdem äh, sie abgezogen waren, hat man da wieder aufgebrochen und alle Weine
2: waren schön da, schön gereift, kühl gelagert vom Feinsten. Gibt es da noch Reste von? Ja. Gehen die in den Verkauf? Oder, oder, oder kannst du die nicht
3: mehr? Dessen? Das sind Memorabilia. Also <lacht> zum Beispiel, wir haben eine Flasche von 1897 da. Das mhm. ist das Eröffnungsjahr des ja. Hotels. Ich kann du nicht mehr trinken, aber die ist natürlich da. Und Weiß die, man doch gar nicht. <lacht> natürlich
2: kannst du nicht mehr trinken.
1: <lacht> also ich bin, ich durfte sogar einmal reinblicken in den Weinkeller für Jahreszeit. Ach toll. Ich kann das stehen, du könntest es nicht, das ist auch relativ flach,
2: ne? Ja, ja. Also, das ist jetzt nichts, womit ich
1: angeben würde, aber gut. Naja, egal, aber ähm, er sollte ja gemacht werden, ist das jetzt im nee, Zusammenhang? wird auch gemacht, er wird, der wird auch gemacht.
3: gemacht, also der hätte eigentlich jetzt gemacht werden sollen, aber durch Corona und so haben wir gesagt, das macht jetzt keinen Sinn. Wir machen das äh, Anfang nächsten Jahres, es ist also in der Planung
1: und das kriegen wir also gut auf die Reihe, das passiert. So, und dann ist jetzt Corona, Tim. Ja. Und das ist ein Hotel zu, was auf einmal leer ist. Du wohnst ja im Hotel, das ist ja kein ist ein offenes Geheimnis, auf einer Etage so und so viel. Zwei Etagen. Bist du dann der, der Einzige mit Familie, der über Nacht da ist oder ist noch irgendjemand anders in diesem Hotel sind, über Nacht von Angestellten? Es sind
3: zwei Leute da noch. Also wir haben Night Manager, Also immer, immer zwei Leute mindestens im Hotel. Mhm. Du weißt nie, was passiert. Du kannst auf einmal einen Feueralarm haben und genau. wenn du einen Feueralarm hast,
2: Entschuldigung. Ja, also, Flünder also, kannst du auch haben. natürlich. Aber Leute, die mal, okay, ist doch leer, lass mal einsteigen, <lacht> lass mal gucken, lass mal alleine, so wie man früher ja. sich erträumt hat, Stimmt. alleine durch ein Kaufhaus, ja. also ins Kaufhaus sich einschließen zu lassen, ja. einfach mal alleine da eine Hotelbar mhm. zu setzen. Deswegen
3: brauchst du immer zwei Leute, weil einer muss dann am Standort sein, der andere kann sich wegbewegen und gucken, ob was los ist. Wir haben natürlich auch noch ein paar extra Kammers montiert, dass man die Eingänge alles gut im Griff hat. Also da ist immer jemand vor Ort gewesen, auch immer jeden Tag ein Techniker da. Und wir haben auch äh, folgendermaßen das so gemacht mit dem Feueralarm. Wir haben den Feueralarm scharf geschaltet ab 18 Uhr, wenn der Techniker weg ist. Weil wenn du in einem leeren Hotel einen Feueralarm hast, kannst du davon ausgehen, dass das ein echter echtes Feuer ist, weil das nicht einer rumspielt und in der Küche brutzelt einer oder so, dann passiert was, wahrscheinlich ein Kabelbrand und dann musst du ganz schnell reagieren können. Das heißt, in dem Augenblick, wo ein, zum Glück ist nichts passiert, der Rauchmelder oder Sprinkler ausgelöst hätte direkte Alarm bei der Feuerwehr, die wären sofort gekommen. Und die werden in drei Minuten da gewesen. Also da haben wir schon
2: Vorsichtsmaßnahmen ähm, gibt, gibt es eine Rangliste, also wenn das Jahreszeitenfeueralarm auslöst, dass die da besonders schnell müssen aufgrund des historischen, kulturellen Wertes für die Stadt?
3: Glaube ich nicht. Also wir haben, wir haben schon also relativ oft mal einen Feueralarm und die sind wirklich sehr zuverlässig und wirklich toll. Die sind also sofort da. Äh, da hat es noch nie irgendwie längere Wartezeiten gegeben. Ihr habt also auf alle Fälle das meiste was, war, was
2: Was war so der dümmste Feueralarm?
3: Oh, oh, oh. Also der dümmste Feueralarm, der ist noch gar nicht so lange her und das war jetzt leider ein Koch gewesen, Tim.
2: Der, Guck mich nicht so an. Ich bin kein Koch mehr. Ich der, distanziere mich. Nein.
3: Der hat gedacht, er, er muss irgendwas bei uns in der Nicky-Nein-Küche äh, äh, machen über unserem Robotergrill grill und hat überhaupt gar keine Ahnung, ähm, wie heiß der ist und was damit passiert und der hat dann... Äh, und das Nick hinein war zu dem Zeitpunkt, das war irgendwie Sonntagvormittag, also da haben wir ja auch nicht zum Mittag auf, war auch keiner, und hatte eine eine Rauchbombe präsentiert, das war Wahnsinn. Die Feuerwehr rückte an, da sind Sachen in Brand geraten, also musste auch noch ein bisschen gelöscht werden. Also ich glaube, das macht er nie wieder. Ja, da mache ich mir jetzt keinen Vorwurf draus, weil das ist ja nur eure blöde Ab Abluftleistung. Sind wir wieder beim Thema ja, ja. dass die das hoffentlich
2: bezahlt hat. Nee, aber ich hatte eher so gedacht, weil ich, ich, ich sag mal so, ich, ich war ja früher Raucher. Und irgendwann wurde ja Nichtrauchen in den Hotels auch eingeführt, was ich mal für wahnsinnig dämlich empfunden habe. Und habe mich aber natürlich wirklich in den Zimmern strikt dran gehalten. Allerdings habe ich manchmal aus dem Fenster rausgeraucht. Kippfenster, also es gibt ja Hotels, die nur so ein... Und dann hängst du da wie so ein Assi irgendwie auf diese 20 Zentimeter, weil du wirklich Angst hast, dass der scheiß Rauchmelder losgeht, weil du eine Zigarette rauchst. Wie oft geht er los, weil ein Gast eine raucht? Gar nicht. Also geht der auch nicht los. Also nicht, dass ich, ich brauche jetzt nicht mehr. Aber früher hätte ich gerne einen Freifahrtschein gehabt.
3: Nee, also ich kann nicht sagen, woran es liegt, ob die hier so anders eingestellt sind oder so. Also wir nee, haben ich jetzt an, du kannst zum Beispiel, wenn ich kapiere, du wäre, würde ich
2: jetzt die Geschichte erzählen, dass das, das Wasser <lacht> grün färbt, wenn man reinpinkelt. So, das ist das <lacht> Einfach nie, nur um, mehr um mehr die latenten <lacht> die Möglichkeiten. Aber ist vor es, vorderen, rein, ist es bei ehrlich, so einem Haus nicht eher er, so,
1: dass man rauchen das muss Gast dem Gast trotzdem möglich Nein. ist und man es danach so herrichtet, dass, dass der ja. nachfolgende Gast es unter gar keinen Umständen riechen kann?
2: Nein. Ich habe neulich in einem Hotel gewohnt, da war früher Rauchen erlaubt, äh, in, in so einem Geschäftshotel, irgendwie am Flughafen war das und du hast so deutlich gemerkt, dass in diesem Zimmer früher geraucht ja. wurde. Was du machen musst, nicht äh,
3: Sebastian, du musst tatsächlich das gesamte Zimmer renovieren, das heißt also alle Polsterstoffe, alles, was du hast, raus, alle, alle Wände hm, neu streichen. Da. Ja, und dann kannst du es als nicht ähm, verkaufen. Direkt. Aber warum das wahrscheinlich bei uns nicht passiert, bei uns kannst du jedes Fenster ganz normal aufmachen. Okay. Wir haben auch viele Türen und die meisten Leute und die rauchen natürlich, was auch in Ordnung ist, aus dem Fenster raus. Du musst nicht kippen, sondern machst das Fenster auf. Wir haben auch einige Balkone. Das finde ich ähm, auch. In Ordnung. Ja, so, das kann man machen. Und wir haben sogar Stammgäste, wo ich weiß, dass sie rauchen, den stelle ich einen Aschenbäcker auf dem Balkon. Dann freuen die sich. So. Mehr als über eine Flasche
2: Wein drinne. Ja. ja das ne? ist ein bisschen so. Ja. Dass du nicht irgendwie, okay, wo mache ich das Ding aus? Ähm, das, äh, ich ich habe früher war ja Mitglied bei der, bei der Taste-Jury. Eine Kochsendung äh, auf ähm die, die, die mit dem Löffel. Die mit dem Löffel. Und ähm, in den Drehpausen haben wir natürlich, jeder jeder äh, jedes Jurymitglied hatte einen eigenen Raum für sich. Und bei mir war so ein bisschen das Jugendzentrum. Das heißt, meine Tür war immer auf. Bei mir durfte hemmungslos geraucht werden. Das heißt, alle haben auch geraucht. Ähm, dieser Diese Rauchschwanen zogen natürlich auch in den Gang über und ich war wie Helmut Schmidt, ich habe jedes Rauchverbot wirklich ignoriert, außer wenn da jetzt jemand wirklich dagegen war. Was zu, wiederum zur Folge hätte, hatte, dass in einer Nachfolgeproduktion namens Supertalent oder, oder, oder DSDS, der Hauptjuror Dieter Bohlen, der eben auch auf diesem Flur den ganzen Flur hat streichen lassen. Das stinkt hier wie in so einer Notenkneipe Und da bin ich bis heute noch ein bisschen stolz drauf, Gute dass ich ein, ich habe praktisch ein Häufchen hinterlassen, was die da bohlen hat beseitigen lassen. Ja, aber es ist ja, so es ist ja auch so,
1: dass in der Jahreszeit mal geraucht werden darf und der Geruch nicht ins äh, den Rest des Hotels zu dringen scheint, obwohl die Türen geöffnet sind.
3: Ja, also wir haben da auch eine spezielle Abluftanlage auch extra mal konstruieren lassen, die also das macht. Und das Zweite, was wir haben, wir haben
2: die Wände sind aus äh, Antilopenleder. So, Aber ich, die... grad, ich hätte oh, sofort oh, gesagt, oh, das oh. müssen die Wände sein. Das ist wie ein Räucherofen, wo Rauch sich mit irgendwas verbindet, weil du riechst nicht, du riechst nicht mehr in der Bar den Rauch. Also er wird nie kalt. Er wird nie... Er wird nie unangenehm. Das ist ja wirklich das Faszinierende. Also das ist Aber ein Lupenleder?
3: Ja, das ist etwas, also, was ich nicht erfunden habe oder so, sondern das war schon. also Die, <lacht> die Story der Bar ist ja die folgende: dass Als Fritz Herlin verstarb 1975, das war sein Büro. Hast du ihn noch kennengelernt? Nee, leider nicht. Der war fünf Jahre schon verstorben. Hm? Äh, da hat dann seine Frau Agnes aus äh, Gedenken an ihn gesagt: Also, das behalten wir nicht als Büro, da mache ich eine richtig schöne kleine Bar raus. So, aber hat sie auch wirklich nachgedacht, ich glaube, ich mache einfach eine Bar rein, sondern sie hat dann einen Maler kennengelernt, ähm, den, den Nicola Simbari. und die fand die Bilder von dem toll, das waren so richtig so 70er Jahre Bilder, so, so richtig so krass, so in Orange und Gelb und Grün und so weiter. Und die hieß dann auch Simbari Bar. Und dann hat sie in Italien aus einer alten Kapelle äh, eine Holzvertäfelung gekauft, die an der Wand ist, die Türen und so weiter und so fort. Also richtig, äh, richtig alt. Die Bänke hinten, die Sitzbänke sind die Rückbänke von Rolls Royce äh, und die, an die Wände hat sie Antilopenleder gemacht, weil es hieß, dieses Antilopenleder, das ist ja wie sag ich mal so, ähm, ähm, na wie nennt man das jetzt, ähm, Wildleder, äh, ist rau, dass das den Rauch absorbiert. Und anscheinend tut es das auch. Und ich habe das jetzt ungefähr schon, ich glaube, in meiner Karriere fünf oder sechs Mal erneuert. Du mhm. kannst ja nicht auch 20 Jahre drinnen lassen, sondern oh, nee. Nee, dann, dann wirkt das nicht mehr. Okay. Und was der, erlebt. Und das Problem ist auch teilweise, die Leute, wenn sie sich anlehnen, hast du da ein Brandloch drin. Also du musst schon gucken, dass das mhm. auch ab und zu erneuert wird. Aber die,
2: die riecht tatsächlich nicht. Ne? Das ist so. Wenn man so ein Schlachtschiff äh, 120 Jahre im Betrieb jeden Tag geöffnet zum Stehen bringt. Ist das ein bisschen wie so ein Oldtimer, den man auf einmal nicht mehr fährt und der eigentlich nur funktioniert, weil der gefahren, gefahren, gefahren ist? Und jetzt, wo man vieles neu und richtig hat machen können, also man hat sich ja doch in 120 Jahren so mhm. drauf eingegruft, eingespielt, dass man hier mal ein bisschen flicken kann, da mal ein bisschen flicken, vielleicht mal ein Stockwerk dicht machen wegen der Renovierung, wegen der neuen Farbe an den Wänden oder neuem Teppich. Aber die Maschinerie ist ja der Mot, die Maschine stand niemals. Nie, 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 nie. Und jetzt steht sie auf einmal. Ist ja manchmal so, dass, dass man sagt, ja, wenn sie einmal zum Stehen kommt, dann kriegst du sie auch nie wieder so in den Gang. Ja, Hatte ich glaube, das ist ein
3: guter, guter Punkt. Aber das Tolle ist ja, ich habe ja immer, wir waren ja, also wenn du jetzt gekommen wärst, ich habe zu jedem Zeitpunkt circa 50 Leute da rumtorn gehabt. Ja? Also wir haben gemacht, getan, gewerkelt. Das gab mir erst ein gutes Gefühl. Ich war jeden Tag da. Gut, ein paar Wochenende nicht, aber sonst war ich jeden Tag da. Natürlich in Jeans, jeder konnte im Bad stehen lassen, egal wie. Die Leute waren da, wir haben Spaß gehabt. Und alle waren hochmotiviert, Sachen zu machen, Klar. die sie normalerweise nie machen könnten. Mhm. Ja? Und der Herr Dohler hat uns ermöglicht, das zu tun. Mhm. Äh, haben viele die Chance nicht. So von daher habe ich nie Angst gehabt, weil die auch immer da waren. Wir waren immer in Bewegung. Der hat nicht so richtig gestanden. Wir haben weitergearbeitet und haben natürlich auch die Hardware in Gang gehalten, ganz normal. Du bist jedes Zimmer rein, Toilettenspülung machen, dass sich da keine Legionellen bilden und all so ein Zeugs. Aber das das meine ich
2: zum Beispiel. Es ist ja zum Beispiel wirklich blöd für so ein großes Haus, wenn auf einmal die Toiletten nicht benutzt werden. Also ja, wenn, ja. wenn Wasserrohre nicht mehr benutzt Wir werden. Wir haben
3: eine, ein, 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 eine Zeit, wo jeder wann welche Toilette dann also gespült werden muss. Da muss die Leute mit Listen durchlaufen und das, das tun.
2: Ja. Also der Job war Toilettenspüler.
3: Ja, zum Beispiel jetzt am Empfang. Wenn jetzt zwei Leute da sind, die sollen nicht beide da sitzen. So. Das heißt, der eine ist jetzt unterwegs. ja Haben Sie natürlich mit Walkie-Talkie, wir haben so ein, so ein Headphone, sind die dann verbunden? Ja, gut, aber, immer noch die, auf, auf.
2: aber die Aufgabe ist Toilettenspiel. Also, aber es macht ja, ja auch klar. Spaß. Irgendwie, ja, natürlich, ist es nein, ich ja finde das ja auch schwierig. Ja. Ich will sehen. das den Leuten ja. oder den Zuhörern praktisch darstellen, ja. worum es eigentlich geht. Du machst nicht zu und auf einmal kommt alles zum Schildstand ja. und machst dann wieder auf, sondern, nee, ich die Arterien müssen sozusagen geschmeidig gehalten werden, weil wenn man dann wirklich, wodurch auch Kosten entstehen, Entstanden sind nach wie vor. Das ist ja gerade in der Gastronomie äh, nicht jedem immer ganz klar und verständlich, dass du eben nicht einfach nur zumachen konntest, sondern genau. es sind Apparaturen, die mussten weitergehen. Und, äh, und gerade da passiert ja eben auch was. Und deshalb, wir verlieren ja kein Geld in dem Moment, weil wir doof sind, sondern nee, weil wir weiter diese Apparatur schmieren müssen. Deshalb verlangen wir auch manchmal den Preis für Dinge, der etwas höher ist als im Supermarkt. Aber zu, zusätzlich dazu haben wir glücklicherweise sehr gute
3: Listen gehabt für alle, die führen wir für alle Zimmer, wo wir Mängel aufführen. So, da ist das da ist die Excel-Liste, da tausend Sachen. Und die kam natürlich jetzt wunderbar äh, zum Zuge, weil ich sage, Herr Dohle, wir müssen das sowieso machen, wir haben es auch geplant, aber wenn Gäste da sind, dann dauert das dreifach so lange. Die Gäste werden, ja, die kommen über den Flur, der riecht nach Farbe. Ich sage, dürfen wir das jetzt machen? So, da Peters, legen Sie los. So, und wir haben dann in dem Zuge, was so alle Türen stehen, auf. Und wir haben dann mit unseren Handwerkern, wir haben die Tische, wo ein Kratzer war, raus zum Tischler aufgearbeitet. Äh, neue Tagesdecken, wo ein Loch drin war, Teppiche ausgewechselt, wo wir mussten, shampoo. Wir haben alle Zimmer auf 1000 Prozent, also alles, klein, alles, was da drin war, tiptop gemacht. Wir haben alle Flure gemalt, ausgebessert. Also da ist nicht ein, ein Kratzer mehr irgendwo drin. Und das ist natürlich dann, eine super Sache. Die Chance hast du nie wieder. Und du kannst nie. das in der dreifachen, schnellen Zeit machen, weil du keinen Gast hast, den du störst. Normalerweise, wenn wir es machen, musst, kannst du erst um halb zehn anfangen. Unter der Woche, weil wir haben ja dann hauptsächlich Geschäftsleute, die sind dann um halb zehn weg. Und um 17 Uhr ist Schluss. Und in der Mittagszeit von 12 bis 14 Uhr auch nicht, weil du hast Restaurantbetrieb. Da kannst du nicht
2: bohren, nicht machen, nicht tun. Und die konnten jetzt durcharbeiten. Wenn du jetzt in ein Hotelzimmer eincheckst, in einem anderen Hotel, und da, du siehst deutlich, da ist nichts gemacht worden sagst du, ja, ist doch die beste Zeit dafür. Also ist ja, du musst ein, ist ja die
3: Ressourcen auch haben. Du musst die Ressourcen darf, haben. Darf, das, du, ich so ein bisschen du an. Du musst es machen können. Das ist, ist
2: schon, können. dass Herr Dohle A. weiß, okay, das ist meins, das Haus gehört mir, die Adresse, die Historie, die Geschichte gehört mir. Ich glaube schon, dass es für ihn auch wirtschaftlich ein interessanter Faktor ist, aber dass es eher eine sekundäre Motivation ist, für ihn, das Ding wirtschaftlich. Ich glaube, da ist mehr bei ihm drin. Ich habe ihn ja einmal kennenlernen dürfen und das ist schon ein drolliger Kerl. Also du, der, hast
3: ihn, du hast ihn zweimal schon kennengelernt. Yeah, einmal,
2: als wir noch bei Farnfleck waren, äh, war es ein Karnevalsladen. Und dann, da war ich
3: komplett genau, überfordert. Kurz,
1: kurz für die Hörer, es ist ein Karnevalsladen, gibt es glaube ich nicht mehr, nee, nee, war am nee. Wall. Ja. Da ist man einmal im Jahr zur Faschingszeit, wenn der Hamburger durchgeht, dreht ist. Ja.
2: und ich bin dann in diesen
1: Laden rein, weil ich da
2: nie drin war, weil ich kein Karnevalsanhänger bin und dann treffe ich halt auf Ingo TV. Und weißt du, als du das zweite Mal ihn getroffen hast, bei euch in, in, der, in der sozusagen privaten Situation oder? Ja, auf der Nachterrasse. Ja. Und ich,
1: ja, du hast mal erzählt, glaube ich. Ähm auf dem Weg zum, in den Flieger rein. Oh, da habe
2: ich ihn auch getroffen. Siehst du, ja. Ah, ja, genau. So der Vater, auch, so da so hat mir so ja. auch angesprochen. Ja, ja, ja. Also nochmal, der Typ braucht sich nicht mal nach mir umdrehen. Und er hat so viel Stil und mhm. so viele Dinge. Und das ist nicht, weil er irgendwas in mir jetzt gesehen hat. Also kein, sondern es ist gebührt bei ihm sein. einfach sein, oder sein ja, sein Und Ländler. er mag
3: dich. Und er mag dich auch.
2: Auf eine ja, seltsame ja. Art und Weise. Ich weiß noch, wie wir da in diesem Karnevalsladen standen. Und äh, Ingo sagt dann, ja, übrigens, das ist der Eigentümer. Und ich so... <lacht> ich Mir war warm vom Einkaufen, so viel mir ist gerade warm, semi schwitzig, ich mag eh nicht einkaufen gehen, irgendwie so. Und ich glaube, ich, glaub, ich war ein bisschen wie so eine Dorfbumse, irgendwie ich war ein bisschen übertölpft und sage: so, ja, schön. Und so läuft's? Oder ich habe irgendwas Dummes gesagt. Irgendwas so <lacht> nee, wir haben uns in der Umsätze unterhalten, cool. so, Irgendwas Dummes. Und ich wollte, ich wollte ein Gespräch führen und sowas wie seriös wirklich. Ich glaube, es ist mir nicht so nicht gut gelungen. Aber lass uns nochmal zurückkommen.
3: Ja. Lass zurückkommen jetzt auf, auf diese Sache. So, Herr Dole ja. ist ja. Nicht nur nice, geil. Der das ist, ist halt aber nicht der
2: Mann von den Bananen, ne? Nein, nein, nicht der Bananen. Auch der Kühn ist auch nicht der Mann vom Essig. Nein, nee, genau. Okay, okay, genau. genau. Er ist von
1: trinkig. Ja.
3: So, er ist ja auch Geschäftsmann. So. Und ähm, jetzt, wenn wir das so ansprechen, wenn ich das mit ihm dann so diskutiere, was machen wir, was machen wir nicht, habe ich zum Glück und er ja noch viel mehr ähm, langjährige Erfahrung. Ich, das ist jetzt die fünfte Wirtschaftskrise, in der ich bin. Und es ist ja nicht nur eine Wirtschaftskrise, es ist ja auch noch eine Gesundheitskrise, es ist eine weltweite Krise, es ist ja wirklich die schlimmste, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg hier haben. Dann habe ich immer eins gemacht in den Krisen. Wenn wir in der Krise waren, habe ich mich fokussiert, wie stelle ich mich jetzt auf, wenn wir wieder rauskommen, damit ich gut rauskomme. Mhm. Weil die meisten meiner Mitbewerber und über Och, das ist die schlimmste Krise und sie sind nur an dem Tag und alle, wie schlecht ist und so weiter und so fort. Ich muss mich trotzdem darauf einstellen, was mache ich, damit ich gut gerüstet bin, wenn es wieder der Aufschwung kommt und dass ich den wieder gut mitnehme. Und äh, das sieht Herr Dohle ganz genauso. Und das sind ja auch alles Sachen die wir sonst hätten auch machen müssen. Aber jetzt konnten wir sie schneller, besser durchführen. Und meine Philosophie ist immer die, und damit bin ich in jeder Krise durch, gut durchgekommen. Und auch jetzt wir, sind jetzt, wir sind jetzt sechs Wochen wieder offen. Hat sich auch bewahrheitet. was also ich sage, in der Krise. Und wenn ich die Chance habe, dass ich gebe noch besseren Service, ich gebe noch bessere Qualität, als ich vorher habe, um dem Gast zu zeigen, mhm. wir sind da, wir sind stark. Weil die meisten meiner Mitbewerber mal sagen, okay, sparen, 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 schlechtere Ware einkaufen, Personal sparen, keine Blumen mehr, keine Musik mehr, kein Schoko mehr zum Pepkin und solche Geschichten. Und ich mache genau das Gegenteil, weil der Gast merkt das. Der merkt das. Und in dem Augenblick, wo das wieder anzieht, Kommt er wieder zu dir? Aber so. darf er das sich so auch
1: genau bei euch erwarten? Ist ein Grand Hotel nicht dann provokant ja, gefragt, nein, 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 genau ich, ich glaube, das ist
2: eine Haltungssache. Weil lustigerweise hatte ich das auch. Ich hatte beide Phasen. Ich war eine Zeit lang so, boah, das ist jetzt aber schon. Und ich war auch ein bisschen am rum Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich muss jetzt, ich stelle mich jetzt auf die Zeit danach Musst ein. Du und zwar ja. nicht mit Einschränkungen, sondern mit breiter mhm. Brust. Ich knöpfe die Hemden, Hemdenknöpfe auf und stehe dann wirklich mit blanker Brust da und sage, das ist es und wir wollen jetzt Vollgas geben. Und das in der Tat wird gut angenommen. Wenn du jetzt... Ich, ich, ich komme gleich darauf, warum ich das frage. Ich selber hatte jetzt eine Übernachtung in einem Fünf-Sterne-Hotel, das war auch teuer und es, und es war, ich glaube, sogar der erste Tag, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich dachte eigentlich nur, ihr habt es verkackt. Ihr habt so richtig verkackt, weil es war klar, dass das funktionieren wird. Also selbst jemandem, der nicht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da viel Liebe zum Detail, man hat sich... In, das, was du eben eingangs erzählt hast. Ja, ja, in, in mhm. bestimmten Bereichen hat man sich schon damit beschäftigt, dass, das, dass die Abläufe gut sind. Also so ein Frühstücksbuffet oder solchen, da hat man sich bemüht. Hat nicht funktioniert, aber man hat sich bemüht. Aber irgendwie hatte das kein, kein, hatte kein Stil. Ähm, ich habe jetzt gerade, du hast äh, so einen schönen Sack mitgebracht und du hast, ich hoffe, das kriegt jeder Gast, ähm, ganz zauberhaft. Ein, wieder ein sehr wertiger Jutesack. Dann kommt eine Hotel vier Jahreszeiten. -Jahres ich da vier drauf, ich weiß gar nicht. Ja. Äh, einen, einen, einen hier. Wie heißt das? Mundhutz? Maske. Mundschutz, Ma genau. Maske. Ein kleines Handdesinfektionsspray. Oh, schön. So, klein. Und aber eben, und jetzt wird es emotional, eine kleine Postkarte mit dem Hotel vier Jahreszeiten drauf. Steht Stay safe drauf. Und dann steht noch zusätzlich drauf. Und das macht es besonders. Schreiben Sie Ihren Liebsten eine Postkarte. Das Porto übernehmen wir. Und schon wird ein ganz technischer Apparat na, also sprich, Mundschutz, Hygiene, kann man darauf hinweisen, man kann es aber auch zur Verfügung, mhm. und zwar wortlos, mhm. und zwar ungefragt. Auf eine sehr einfache Art und Weise. Und ich aber weiß, toll, ich dass du darauf ansprichst, weil ich will dir drei Worte dazu sagen. Ich hätte mir nur so eins gewünscht, eins davon. Ja. Ich meine nicht ein Prosecco-Glas vorne, äh, wollen Sie einen kleinen Prosecco oder ein Sekt, das Wort finde ich schon schlimm. Sondern das ist jetzt so, und ich finde die Postkarte dazu halt Genau geil. so,
3: und da will ich jetzt drei Worte zu sagen, weil wir haben uns Gedanken gemacht, natürlich, eine ist natürlich die Hardware, Du siehst du, ja. dass du es das hinkriegst. Du kümmerst dich um deine Mitarbeiter, dass es denen gut geht, dass die wissen, sie können ihre Miete bezahlen, sie können ihr Essen kaufen. Aber du musst ja auch um die Gäste kümmern. So, total. Und wir haben gesagt, was machen wir jetzt? Wie sprechen wir die an? So, und äh, dann hat sich bei uns die Marketingabteilung zusammengesetzt. Und das Gute ist ja auch, die waren ja alle da. Das heißt, nicht jeder muss ja so viel Urlaub und Überstunden abbauen. So. Wir konnten weiterarbeiten. Wir konnten uns darauf vorbereiten, was machen wir, wenn wir wieder aufmachen und wenn es wieder losgeht. So, und dann kam die Idee dieser Postkarte: Stay safe, im Prinzip so, stay safe, so wie du dich zu Hause fühlst. Mhm. So, und die haben wir handschriftlich an alle unsere Gäste geschrieben. Gute, gute Resonanz bekommen und haben gesagt, okay, das verwenden wir jetzt und das machen wir als unsere Social-Media-Kampagne. Überall taucht das auf, ja, und zum Beispiel jetzt Tische, ja. Da gibt es Gastronomen, die nehmen jeden zweiten Tisch raus. Das machen wir auf keinen Fall. Die ja. ganze, so. Ich sage, du musst die Regeln genau durchlesen. Es ist 1,50 Meter Abstand zu den Gästen und nicht zu den Tischen. So, das heißt, wir haben mhm. es ganz toll in so einem Rahmen äh, gemacht. Und auf dem Tisch sind Blumen, da ist ein Kerzen, da ist alles drauf. Ja? Und dann können wir das Ding von da nach auf da Das Auf Zwischentischen. Zwischentischen. Da kannst du aber flexibel sein. Wenn der eine noch nicht gerade nicht abkommt, kannst du denen sagen, Hier setzen Sie sich hier hin, tust du das Ding darüber, ja. bist du flexibel. Das Restaurant hat eine, trotzdem eine tolle At Atmosphäre. Und so haben wir halt das... Mhm. Durchgezogen und diese Stay Safe Kampagne, wenn du jetzt bei uns eincheckst, ja, hast du überall, wenn du jetzt reinkommst ins, ins Hotelzimmer auf dem großen Flatscreen steht dann Stay Safe drauf. Du siehst das, ne? Wir haben vorne ähm, auch elektronisch auf dem elektronischen Board so sicher wie bei Ihnen zu Hause. Haben wir alle Maßnahmen drauf gemacht, mhm. was wir für die Gäste tun, ja? so, und das ist wirklich extremst ähm, erfolgreich gewesen. Mhm. Und ganz ehrlich, du weißt ja auch, du kannst ja noch so viel Geld haben in der Welt. Aber Gesundheit kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Und egal, wenn du sagst, oh, ich muss jetzt unbedingt wieder zum Essen gehen. Ja? Also ich habe so lange, acht Wochen waren die Restaurants zu, ich konnte nicht essen gehen. Dann sagst du dir trotzdem, ah, will ich jetzt meine Gesundheit auf vielleicht, vielleicht genau. sogar mein Leben. Mhm. Aber wenn wir, und das war halt unser USP, also unsere Unique Selling Proposal, zu sagen, okay, wir im vier wir können es nicht 100% garantieren, aber wir tun alles für die Sicherheit der Gäste, dass du dich fühlst wie zu Hause. Wir machen alles, was wir machen können. Und dann sagt sich der Gast, vielleicht, hm, bevor ich jetzt irgendwo um die Ecke gehe, einen Laden, bin ich mir nicht ganz sicher, was machen die da. Aber hier bin ich mir sicher. Mhm. Ähm, das ist gut. Und deswegen gehe ich auch mit nicht einem Preis oder irgendetwas runter. Wir haben teilweise sogar angezogen, weil ich gesagt habe, okay, wir machen Top-Qualität, alles. Und der Gast, der guckt dann, ob es 5 Euro mehr oder weniger kostet. Ja. Als wir aufgemacht haben, Tim... Ich habe eine Blumendeko das fürs Doppelte reingestellt, das habe ich jetzt noch, weil ich sage, okay, wenn der Gast reinkommt, so wie Ostern, boah, vier Jahre sein, das ist ja, wir sind wieder da. Und wir haben entgegen alle, alle haben gesagt, das kannst du nicht machen. Ich sage, ich mache meinen Zwei-Sterne-Laden wieder auf. Das bist du so bescheuert. Du machst doch das nicht. Genau. Ich sage, wenn wir aufmachen, müssen wir voll dabei sein. Und ich bin mir sicher, es wird auch funktionieren. Wir haben so kleine Einschränkungen gemacht, drei Tage. Donnerstag, Freitag, Samstag die Stärksten. Da habe ich gesagt, wir, wir, wir schränken die Servicezeiten ein und wir geben nur ein Menü, sonst hat Rüffer zwei große Menüs. Mhm. Ja, das heißt also, du musst etwas später kommen und musst leider etwas früher wieder gehen. Aber wir waren sofort aus dem Stand, drei Wochen ausgebucht. Mhm. Und dann haben wir sofort wieder fünf Tage aufgemacht. So, das hat funktioniert. Nick nein, habe ich gesagt, okay. Lunch machst du raus, weil alle großen Firmen haben bis September Homeoffice. Ich brauche nicht zwei Restaurants zum Lunch aufzunehmen. Ich habe die Terrassen auch noch auf zum Lunch. Den streichen wir raus. Und jetzt machen wir, fangen wir mit Nicky Daimer an mit fünf Abenden. So. Super gelaufen. Ich gesagt, aber nur bis 10 Uhr. Und die Sache ist die: das ist unser stärkstes Gastro-Konzept, aber auch das Anfälligste, wo ich sage: Okay, kommen die Leute, weil es lebt. Von dem Schultergreiben da äh, hast du einen DJ in der Bar, du hast Clubatmosphäre, es so und ich nenne es immer die das? Bumsbude und das war nicht sehr positiv. So und davon lebt das und das ist Teil des Konzeptes und ich habe gesagt, viele haben gesagt, nee, das wird nichts und so. Ich sage, ich glaube, das Food-Konzept ist stark genug, dass die Leute <lacht> trotzdem kommen. Sind noch alle gekommen, aber Ganz ehrlich, wir mussten sofort erweitern, also nicht Sonntag, Montag, sondern wir haben Donnerstag, Freitag, Samstag jetzt wieder bis halb eins auf und ich habe zwei Seatings, so wie ich sie machen kann, voll, so wie ich sie verkaufen kann und ist doch super. So, äh, ich habe Das, das ungewöhnlich,
2: weil das also das hätte mich jetzt als nächstes interessiert, weil eigentlich seid ihr das einzige gastro das ich kenne in Hamburg, was keine Terrasse hat was eine Kellerlage hat. Was das, das nicht hinein ja. so. jetzt. Ja. Was eigentlich auch, ich ja. sag mal jetzt, keine großen Fenster, Oh, keine Fenster. Oh, keine, Fenster keine, Stimme. Stimme. keine Fenster. Und gegen eine ganz niedrige, De niedrige Decke. niedrige Decke. Deshalb nenne ich es ja liebevoll die, die Bumsbude. Ne? Weil das ist ja, also so, ich, <lacht> ich weiß, das hört ihr nicht gerne, aber das hat so eine bordeleske Atmosphäre. Das hat was, 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 was vulgäres, schönes Vulgäres, was opulentes, ist. Was, aber trotzdem eben was ganz normal, Aber die, was du eben erzählt das ist das pure Leben. Das ist wie so ein, so ein ein bisschen Underground, das ist ein bisschen wie so ein mhm. Hidden-Restaurant. Und dann kam jetzt die gute Wetterlage auf irgendwie in Hamburg. Dafür sind wir in Hamburg, oder nicht wir in Hamburg, ich glaube, wir Gastronomen überall sehr, sehr dankbar, weil wir relativ schnell atmosphärisch eben auch die mindere Sitzplatzzahl ein bisschen ausgleichen konnten. Und da habe ich echt gefragt, so, was ist mit nicht Nein, wie, wie kriegen die das hin? Konntet ihr das kompensieren? Und wenn also, ja, wie? Weil ich, ich wüsste bis heute nicht, ob ich es mit der Bullerei hätte kompensieren können. Weil, Doch, hättest du. Ja? Ja. Also, was wir. Also, wahrscheinlich haben. ja, aber ich, ich habe jetzt kein, für mich keine Antwort. Okay. Also,
3: und das Interessante ist ja, und ich muss jetzt mal was ganz ehrlich sagen: Die Corona-Geschichte, es hat mich schon, also, was soll ich sagen? extrem motiviert, weil jetzt kam mal was ganz Neues. Ich mache diesen Job schon sehr lange. Ja, wirklich. Und du musst das jetzt klingt mal
2: gerade sehr sarkastisch und zynisch Nein, aus für Menschen, box. die gerade mit dem Rücken ja, an der Wand aber, sind. Nein. Aber ist ja der ja, ich komme jetzt ja, auf das,
3: was du sagst. Wie kannst du das jetzt <lacht> hindrehen, dass ja. du trotzdem in einem Restaurant wie im Nick hinein was Genau. Kein Tageslicht hat, was keine Reste. Wie, wie kannst du das hinbekommen? So, und dann musst du dir ein bisschen Gedanken machen, überhaupt allgemein. Und dann haben wir gesagt: Okay, was wir jetzt machen, ist, wir gucken, dass wir die Außenplätze extrem gut nutzen. Auch die Condi Lounge in einem und dran. Welche drin. Außenplätze? Da sind Außenplätze vorne äh, direkt ja, also, am Rücken. Da Tische. Nein, da kommen wir an der du. Alster,
1: das Pantheon. Ja, da, ja. Nein, nicht das.
3: Nein, davor, so. direkt davor. Da sind Tische, die haben wir erweitert. So, das heißt, wir warum Poletto immer sitzt? Ja, da haben wir jetzt, da, <lacht> da kannst du bei schönem da kannst du Nick hinein, Sushi, alles mögliche essen. Und daneben kannst du vom Grill essen oben. So, da haben wir noch vier Tische vom Grillinger mit einem großen Sonnenschirm. Was meinst du, die Leute sitzen da und das ist ganz cool. Ja, gut, habe hab ich nicht mitbekommen. Ich dachte, man, das sind nur so die zwei Plätze da. die Ja, so waren ja vorher, aber jetzt sind wir ja in Corona. So Muss wir ja anders sein. So, und da haben wir jetzt zum Beispiel vier Tische hingestellt ist auch vom Senat genehmigt, weil wir jetzt sagen, okay, ein bisschen kulant, ne, wir müssen irgendwie vor zurechtkommen. Mit einer weißen Tischdecke voll abgefahren, genau wie der Grill, das sticht natürlich voll raus, wenn du vorbeifährst. Und du sitzt direkt an der Straße. Die Gäste sitzen da mit größter Freude, ja, Sonnenschirme und, und essen da. Und das läuft so. Also und die andere Seite direkt vor der Condi Lounge haben wir dann. Da <lacht> haben wir dann. Genau.
2: ist es nicht auch ein bisschen also ich, ich, ich weiß, es gibt noch genug Leute und Unternehmer und und, und, und Gastronomien, die jetzt wirklich noch schwer am, am kämpfen sind, weil eben nicht alle diese 1A Lage haben, nicht den Investor, nicht den Namen Temelzer, nicht die Top-Lage, ich sag mal Wohlwillstraße oder Eppendorf oder meinetwegen auch hier Mühlenkamp in Hamburg haben, sondern die wirklich kämpfen müssen irgendwie. Aber ich habe es ein wenig als befreiend empfunden dem eigenen Snobismus entgegenwirken zu dürfen und zu müssen. Also sprich, mache ich nicht, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Nee, mal wieder so ein bisschen die Energie der Existenzgründung genau. zu spüren, zu sagen, genau. so, okay, jetzt verlass mal bitte den hohen Sockel und, und jetzt geh mal wieder en detail. Jetzt lass mal, und das hat eine unfassbare Kreativität, also gerade bei meinem Land der, der Botschaft, also er hat vorgebracht und die Botschaft mhm. ist potenziert besser, weil wir besser sind, weil wir sharper sind, wir genau. sind genauer, exakter, detaillierter, ohne dass ich das in der Vergangenheit bemängeln möchte, weil das war ein ist eine Nummer, aber das hat dann noch mal eine ganze Menge raus und Fähre, was Tim wäre wahnsinnig ja. spannend, also ich 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 bin froh darüber, dass ich es nicht machen muss, aber ein bisschen bedauere ich auch, dass ich mit der Bullerei mich gerade in den Kampf nicht stellen mhm. kann. Weil wir... Ja, halt versteh, umbauen, ich Ja, ich ne? kann es verstehen. Kann's verstehen. Weil
1: ihr schafft ja auch Ambiente ganz plötzlich. Ne, Eins, was, was man eventuell nur aus südlichen Ländern kennt, nämlich dieses draußen direkt an der Straße sitzen. Ich war letzte Woche beim Kollegen Hebel in dem XOC Food. Da mhm. darf man jetzt auch draußen auf den Parkplätzen, mhm. ähm, glaube ich, seit dieser mhm. Woche die, ja. die Tische stellen. Mhm die Leute feiern es ab, es ist ein guter Sommer bis dato und das sind ja alles neue Dinge. Es wird
2: leider nur in Hamburg noch mit zweierlei Maß gemessen, also ich kenne ein, zwei Bars, äh, unter anderem in einer Straße in der Wolasallee, äh, Tiny Äußerbar, ganz kleiner mhm. Laden, also wirklich ganz schmucker, ja. keine Krawallbar, wirklich eine kleine, exquisite Bar und den wurde jetzt gerade unter Tische auch draußen aufzustellen. Mhm. und die, das ist eine Sackgassenlage. Und der nebenan das, darf doch Der Ende. darf alles, der darf alles und keine nicht. Und dann denke ich auch so, auch das mein, schön. Das vielleicht, schön. also also da ist noch keine Einigkeit. Natürlich ist eine Empfehlung ausgesprochen worden von den, äh, ich glaube vom Senat an die Bezirksämter, ein Ticken relaxer zu sein genau, genau, genau. und ein bisschen großzügiger ja. und noch temporär auszusprechen, aber ich kenne jetzt ein, zwei Fälle, wo es nicht funktioniert hat, was schade ist, die jetzt natürlich auch dastehen und sagen, äh, warum ich und die ja. Werden also, da Unterschiede
1: auch, gemacht? Hätte es euch können? Ich weiß können es nicht. Ich, ja ich also, habe noch, hab noch keine können.
2: Verlässlichkeit irgendwie so. Das ist so. Wir, wir durften auch. Also, das ja. Und ich kenne eben auch Fabio Hebel, äh, der es ja auch machen durfte. Und, äh, unsere, unsere wirklich sehr, sehr tollen Kollegen vom Salt und Silver. Auch da durfte mehr passieren. Und das ist ja genau das, was zum Ersten, was ich an Corona auch in der Zusammenarbeit mit der Politik wirklich mochte, die Gesetze kannst mhm. du nicht ändern. Mhm. Aber man kann sie ein bisschen, Auslegung, ja. ein bisschen variabler mal betrachten. Für aber jetzt nochmal zurückzukommen, was du gesagt hast. So,
3: äh, Corona, du wirst kreativer, du musst, einfach, du musst dich der Herausforderung stellen, finde ich auch cool. Und das ist jetzt für mich die fünfte Wirtschaftskrise, die ich mitmache in meiner Karriere. Ich habe gedacht, vielleicht schaffst du das, dass du nicht nur eine hast, sondern dann ist die schwerste. Aber ich motiviere mich und meine Mitarbeiter immer, ich sage, hört mal zu, der Zweite Weltkrieg, da war alles in Schutt und Asche, die Leute haben im Winter keine Schuhe gehabt, die mussten sich Lappen um die Füße binden, es gab nichts zu essen, die sind da auch rausgekommen. Ich sage, vergleich das jetzt mal damit, oh, dann ist sofort, also sofort ist die Laune ganz anders, ja und wie ich sage, ich konzentriere mich dann darauf, wie ist es, wenn ich rauskomme. Jetzt gibt es Leute, das habe ich die letzten fünf Male genauso miterlebt, die rumweinen und sagen, oh, das ist die schlimmste Krise ist jemals. war, Also nicht jetzt Corona, ist tatsächlich so, aber auch die vorhin die Bankenkrise, 9-11, die irak Wir
2: mitten in der Bankenkrise aufgemacht. Ja.
3: Ne? So, und da kommen wir nie wieder raus. Das ist das Schlimmste, was mir passiert ist. Ich sage, was für ein Bullshit, was für ein Quatsch, das stimmt alles gar nicht. Natürlich kommen wir wieder raus. Und das läuft immer, das Leben läuft immer in Wellen. Das läuft wirtschaftlich so, das läuft in vielen anderen. Wenn du nur immer gute Laune das geht auch nicht. Du musst schlechte Laune haben, dann wieder gute Laune bekommen. es ist einfach so. Und das sind aber die Leute, die am meisten weinen. ich warte jetzt seit fünf Jahren schon, dass wir in die Krise kommen. Ich weiß, ich sage, die nächste Krise steht irgendwo um die Ecke. Es kann nicht immer so weitergehen. Das geht nicht. Und ich bin darauf vorbereitet. Und als das jetzt kam, alle haben gesagt, irgendwann müssen die Märkte sich um 20 Prozent sich bereinigen, wie auch immer. Dass das jetzt durch Corona kam, wusste kein Mensch. Aber ich war nicht überrascht, dass eine Krise kommt. Hm. Ich wusste, es Liegt kommt. Hast du einen
1: Masterplan in deiner Schublade?
3: Hier oben im Kopf und einige Sachen und was du natürlich machen musst, wenn du es kannst dass du in den Jahren davor dir etwas aufbaust, eine Reserve und was, wo du sagst, okay, wenn es denn kommt, dann kann ich das und das und das und das machen. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Leute, die jetzt sagen, es ist das Schlimmste, was jemals war, es wird nie wieder so und es wird ganz schlimm und es wird nie wieder besser, das sind die, wenn es gut läuft, die immer sagen, alles super, das läuft immer so weiter. Die nicht denken, okay, ich muss mich mal darauf vorbereiten, dass es vielleicht mal irgendwie anders wird. Das sind immer die gleichen wieder. Und das habe ich fünfmal nacheinander mit beobachtet. Und die, die sich darauf nicht vorbereiten, und ich sage dir jetzt eins, ich glaube, wir wissen das alle hier um den Tisch rum, die Welt nach Corona wird nie wieder so sein, wie die Welt vor Corona war. Das muss nicht schlecht sein. ja und glaubt ihr das? Das wird anders werden. Und ich finde es auch gut, dass es anders wird. Wir, werden, wir denken anders, wir arbeiten anders, wir werden kreativer werden. Und der jetzt, der heute flexibel ist, der kreativ ist, das Konsumverhalten wird sich ändern, das Reiseverhalten wird sich ändern. Das ist auch nicht schlimm. Der wird auf der Gewinnerseite stehen. Der, der denkt, es ist alles so wie früher und das, wir warten jetzt mal zwei Monate ab und alles läuft so wieder wie früher, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird, der
2: wird verlieren. Weil ich, ich denke, da ist ein bisschen, äh, ein bisschen viel über den kamm gerade, ähm, weil es gibt schon noch Welten. Ne? Also Klar. Das ist so, ich glaube schon, dass die Krise nicht lange noch anhalten war, um eben auch die obere Ebene Stark sie ist zu, ja noch
3: da, sie ist ja noch
2: da. Wollte ich gerade sagen, aber trotzdem, das, sicherlich hat es an der einen oder anderen Stelle zum Wohlstandsverlust geführt, aber nicht... Also zur, aber der Herbst kommt erst noch. Äh, Nochmal, aber selbst da, das ist, und jetzt muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, auch ich, und deshalb versuche ich auch immer dieses Bild darzustellen, ich kann mit meinen Möglichkeiten versuchen, ein positives Beispiel nach außen darzustellen, ich kann nicht wie ein Restauranttester in einem zweitklassigen TV-Format mich hinstellen, du musst hier nur mal streichen, einmal aufräumen, einmal dead und dann läuft der Laden. Das ist, das ist Bullshit. Also dafür ist die Welt zu komplex. Und ähm, das Beispiel, was ich angebracht habe mit dem Hotel, bewegt sich auf dem Beispiel, wie, wie äh, was, was du auch sagst, Ingo. Äh, ja, da ist es Attitüde, das merkst du ganz deutlich. Oder da ist ein größeres Ding dahinter was noch nicht kommuniziert ist, was aber bald kommen wird. Also sprich, ja, das Ding ist platt. Ja, also das kann, das kann ja. so oder so platt sein, ja. weil irgendwas hat an diesem Laden nicht gestimmt. Irgendwas mhm. war nicht korrekt. Das war irgendwas, man hat die Zeit nicht genutzt und es war ein Luxus und Das war ein, ein, also nicht Luxus, aber ein, 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 ein schon fünf Sterne plus und es war auf einer ich sag mal, guten Reiseinsel, die touristisch gesichert ist. Da mhm. passiert nichts. Nichts, nichts, niemals, nie. Ähm, <lacht> Das hat irgendwie nicht gestimmt. Wenn ich jetzt allerdings eben den, den, kleinerem Hotelier und das sind eben nicht alle in, in der Lage, sag mal, ich habe dasselbe, ich habe nochmal 40.000 in den Laden investiert, obwohl ich Verluste hatte, obwohl ich keine Einnahme hatte, obwohl ich parallel, damit der Laden, denn wenn ich aufmache, dann muss genau. er so, also, bam, dann die muss Botschaft. er die Botschaft, dann muss er die schönste sein. Das Bau ist ja genau, sein. was ich gesagt habe. Genau. Ich habe in, in, in Filtersysteme investiert, die vielleicht gar nichts nutzen, aber es bringt mir, ich habe in Kunst investiert, ich habe visuell gearbeitet, nicht in Blumenstrauß, ich habe eine kleine Statue gekauft, die wo du sagst, wer, ja. warum machst du das denn jetzt? Weil ich sage, weil ich ich glaube, dass wenn wir die Chance haben, dann müssen wir da Aber sein. das aber ich ist, genau die richtig, Tim, die ist genau richtig. Aber die Möglichkeit, genau richtig. Nicht jetzt, jeder hat die Möglichkeit. Natürlich. Aber ich wollte Deshalb fand ich diese Postkarte gerade so toll. Das ist das was was mich so beeindruckt, dass nicht jede Aktion muss Geld kosten und das ist ganz, ganz liebevoll. Das finde ich den smarten Gedanken. Nicht, nicht den Wein, nicht den, exakt, nicht den Champagner auf dem Zimmer. Nee. Gut, da brauchst du in eine Flasche reinstellen, musst du nichts ausdenken. Aber, Aber die Postkarte zu sagen, wir erzählen, Sie sind bei uns unser Gast, wir erzählen gemeinsam eine Geschichte, indem Sie eine Postkarte schreiben und wir bezahlen das Porto. Wie liebevoll. Also, wie smart ist dieser Gedanke? Das ist so, und das finde ich, ist so eine Inspiration auch für Menschen, die jetzt vielleicht finanziell eben nicht neu streichen können, nicht die Küche neu genau. ausbessern geht es auch das, gar nicht. Das ist die Essen. Idee, die Kreativität. Genau. Das finde ich so ja.
3: zauberhaft dahinter. Und darum geht es auch gar nicht. Ähm, du hast vollkommen recht. Aber dadurch motivierst du auch deine Mitarbeiter. Ja. Und du kreierst ein Gefühl bei den Gästen so. Und was wirklich, also es war sensationell, mhm. es war zauberhaft, es war also, mein, ich war mhm. richtig gerührt, als wir wieder aufgemacht haben. Da kamen die Mitarbeiter und sagten. Mhm boah, toll, dass wir wieder arbeiten dürfen. Ja? Ich bin, freue mich wieder hier zu sein. Ich war jetzt so lange in Kurzarbeit oder Urlaub abgebaut, wie auch immer. Ich möchte jetzt wieder Gas geben. So, die Gäste kamen und sagten, Herr Peter, schön, dass wir wieder bei Ihnen sein. Es war so eine tolle Atmosphäre. Und das ist genau das, was dir da gefehlt hat. Und natürlich war ein bisschen Strategie dahinter, auch mit den Gästen, wo ich gesagt habe, okay, die müssen sich einfach super, die müssen sich geil fühlen. Acht Wochen waren die Blumenlehnen zu. Ich mache das jetzt richtig schick und richtig schön, richtig toll für die, sagen, oh, ist ja schön. Jetzt komme ich wie, wie so ein bisschen Urlaub, mhm. äh, nur für ein Abendessen oder äh, in der Wohnhalle einen Cappuccino zu trinken. Ja? Und das ist voll, das hat wirklich voll geklappt, weil die Mitarbeiter waren so happy, dass sie wieder Gäste bedienen konnten und wieder gut sein konnten. Die Gäste waren wieder happy, dass sie da waren. Und sagten: Mensch, wie ist es euch ja ergangen in der Corona-Zeit? Ja, wir haben das gemacht und das gemacht und wir sind hier weitergekommen. Und ähm, das war einfach, das hat... Das hat mich so gerührt, dass mhm. wir einfach so beide, beide Parteien so angesprochen haben dadurch. Ne? Und äh, da hat keiner gesagt, wie toll, dass sie da gestrichen haben oder dass der Fußboden da abgeschliffen wurde. Darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, um diese, die, diese innere Einstellung, dieses Gefühl so Und du sagst, jetzt warst du so lange eingesperrt, aber toll, jetzt geht's wieder weiter, ich kann wieder arbeiten und ich freue mich, dass sie da sind, ihnen wieder was äh, Gutes zu tun hier ja, und das hat mich extrem am Herz getroffen. Bitte. Tim, äh,
1: zeigt sich genau in dieser Krise, dass das für Jahreszeiten eben keine drei, und keine vier, sondern fünf Sterne hat, dass sie genau solche Mitarbeiter und so einen General Manager haben, die so kreativ denken und die so um die Ecke denken und in der Krise eine Chance sehen als Vermeintlich das 3- oder vier sterne hotel
2: ja, Aber, aber nee, das hat nichts mit der Wertung nee. zu tun. Also, okay. Sterne-Kategorien in Hotels hat oft was mit Angebot mhm. und äh, äh, bestimmten Möglichkeiten zu tun. Also, Stern in meinem Hotel hat was anderes als in der Kulinarik, würde ich mal sagen. In der Kulinarik ist automatisch der Stern, also im, im Restaurant, eine Wertung in der Qualität. Mhm. Im Hotel würde ich eher mal und technisch rangehen und sagen, okay, das ist auch eine Frage des Angebotes. Also ich glaube, den dritten Stern kriegt man, wenn man dieses Angebot hat, den vierten Stern, wenn du einen allergarten, den fünften Stern, wenn du Room-Service hast oder 24, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, nee, was man aber deutlich spürt und das ist diese 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 einzigartige Symbiose, warum wir auch so fan und und, und und hörig sind, ist eben Eigentümer, Kauziger, kauziger Eigentümer, äh, den es nicht scheren müsste, sondern der drehen und schrauben könnte, um das Maximum rauszuholen, äh, Die den perfekten Direktor, muss man einfach sagen. Und durch diesen perfekten Direktor, perfektes Alter auch, Erfahrung, aber immer noch genug jugendliche Unvernunft. Sagt nicht, das haben wir immer so gemerkt, sondern nee. auch da eine, eine Fähigkeit, sich mhm. anzupassen. Dann bist du tot. Du was das, bist du tot. Aber ist so, das passiert so oft. Ich habe ich, ich, ich hab noch ein anderes Beispiel gleich im Kopf. Ähm, und, und die Mitarbeiter, denn? Und, und da ist die Symbiose. Das wäre nämlich meine nächste. Also, Symbiose. Bei mir ist es egal, ob ich im Jahreszeiten zwei Sterne Pommes oder, oder, oder asiatisch esse. Mich, mich kümmert es nicht. Ob ich in der Bar sitze oder und mich kümmert es ich, ich, ich werde sozusagen umarmt von jedem Konzept, was da irgendwie ist. Und das hast du inzwischen ja auch miterlebt. Ähm, gab es die Situation, wo du, also die ich, ich mag dieses Wort nicht so wirklich, weil wir reden immer noch über Menschen, wo sich Spreu von Weizen getrennt hat. Wo du gesagt hast, mm, not my cup of tea. Hat sich Entlarvt ist in der Krise genau der Hund, also der, den man praktisch oder diejenige, die man nicht so wahrgenommen hat. Weil ich habe ein zwei Fälle bei mir, wo ich sage, oder oh, bin ich auch ein bisschen dankbar für die Krise, weil ich einen klaren Blick bekommen. Auf, die, weil, auf Mitarbeiter oder auf auf äh, andere Restaurants. Positiv, nee, auf, auf Mitarbeiter. Positiv hm. wie auch negativ. Mhm. Ich habe ich habe nie, gese hab nie gesehen, wie, life, wie, wie, wie hm. besonders diese Person ist. Habe ich nicht mitgekriegt? Also schon besonders, aber nicht so. Und ich habe auch ja, dem habe ich sehr viel mehr angerechnet. Was die anderen Personen eigentlich getätigt haben. Also, es war so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen, und ich mag das ungern sagen, aber wir müssen uns ja auch hin und wieder mal damit beschäftigen. Es ist ja nicht immer alles rosa-rot. Und in der Krise habe ich schon gesehen, boah, ich habe Mitarbeiter und Partner an der Stelle, würde ich sagen, also nicht Partner, Geschäftspartner, sondern Mitarbeiter als Partner, wo ich sage, leg mich am Arsch. Danke, dass sie da sind, weil die mhm. haben mich durch die Krise gezogen. Die haben mir Motivation gegeben, weiterhin an das zu glauben, an das ich glaube. Und ja. äh, wären die ängstlich oder so, und die, und die hatten Energie, Kreativität und es hat Spaß gemacht, zu, zu entwickeln und zu machen und zu tun. Und dann habe ich auch so bei ein, zwei gedacht, Mensch, von dir hätte ich das jetzt eigentlich erwartet, dass du mit, mit wenem Schwert nach vorne gehst und du, ja, ist auch in Ordnung. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist
3: nicht so. Das ist, glaube ich, in jedem Betrieb so, egal wie gut äh, mm. er ist. Yeah. Ähm, zum Glück war es so, dass das Positive überwogen hat, aber du hast immer ein paar dabei, wo du sagst, hätte ich echt nicht gedacht. Aber das ist ja immer das. Wenn alles gut ist, ob das jetzt in der Freundschaft, Beziehung, Ehe ist, ja. Geschäftsbeziehung, ja. ja, wenn es schwer wird, dann siehst du, wer zu dir steht oder nicht. Wenn Aha. alles gut ist, du bist erfolgreich, alle kommen zu dir, du verdienst Geld, alles toll, du bist in, du bist angesagt, ja. dann hast du so viele Freunde, die willst du, viele von denen willst du eigentlich gar nicht haben. Aber wenn es nicht mehr gut ist und ich will nicht sagen, du liegst am Boden, so schlimm muss es nicht sein. Aber dann merkst du, du merkst auch, wenn du krank bist. Geh mal irgendwo eine Weile ins Krankenhaus, wer dich dann noch anruft,
2: wer dann noch vorbeikommt. Ja, ja das mache ich dann. übrigens nie. Ich rufe nie Menschen im Krankenhaus an. Ich, ich schäme mich dafür, äh, äh, weil. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass Kannst es... Auch, nicht
1: anstecken, das weißt du, ne? Nee, nee,
2: nee, also, weil ich nicht das Gefühl habe, ich kann irgendwas verändern an der, in der Situation. Ich gehöre wirklich zu den Ignoranten. Ja, wenn es dann die Freunde ein Freund, wissen ein Freund von, von mir dir, du ja auch niemand an. Eckart hatte ja einen Herzinfarkt irgendwie und 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 ich, wir sind befreundet und ich habe ihn nicht angerufen, weil ich wollte ihm nicht ein weiteres Zeichen von Schwäche... Äh, der lag im Krankenhaus und ich wusste das und ich habe mich informiert und ich wusste genau Bescheid, aber ich habe ihn nicht angerufen, weil ich dachte so, wenn ich ihn jetzt anrufe... Ich weiß nicht, ob ihm das gut gefällt. Das sind SMS-Momente. Ach, gut, ja. habe ich nicht dran gedacht. Dafür also, hast du es. Ja Dafür hast, hast du das Ein guter, Moment. Moment. Und, und guter du kannst, Moment.
3: Und du kannst irgendeine Kleinigkeit vorbeischicken. Keine nur, ich, nur, Blumen. Ich, ich wollte, ihm nur, nicht, Blumen, ich Blumen, wollte Blumen. ihm nur nicht das Zeichen geben, dass,
2: dass ich weiß, dass er gerade schwächelt. Weil Eiki ist so ein, so, ein, so ein Tier, so ein ja, Stier. Aber, aber weißt aber, du, was ich meine? Also, so, wenn, ich, wenn ich beschützen kann, wenn ich irgendwas tun kann, ja, alles. Dann würde ich sogar übernachten. Also, ich sage dir eine Sache. Ich, ich, ja. ich
3: mache sowas auch sehr persönlich gar nicht. Ich bin jemand, also zum Beispiel Geburtstag, ja. Auch ich hasse das. Wenn du zu mir möchtest, gar nicht haben. Also, es ganz schlimm. Total. Und ich habe ein großes Glück, weil ich am 28. Dezember Geburtstag habe. Das ist ja im Hotel nicht viel los.
2: Und, das ist eh Und dann bin Interesse. ich weg. Dann bin ich immer weg. Ich Und bin alle da. sind eh mit sich beschäftigt. Genau.
3: Und es gibt bei uns so auf unserem Tagesreport, der an alle Mitarbeiter geht, steht immer drauf, wer an dem Tag Geburtstag ja. hat. Ich bin nicht auf der Liste drauf, weil ich möchte das nicht. So. Aber jetzt war ich, vor zwei Jahren ging es mir ganz schlecht. Hm. Das weiß auch keiner, weil ich das ist nicht groß hm. Aber und ich bin auch keiner, der das möchte, aber ich habe mich schon gefreut über eine kleine Geste, wo die Leute gesagt haben: Ich bin bei dir, da komm, du schaffst das, du bist stark. Mhm. Keine, sagen wir 30 Minuten Telefonat oder sowas, aber nur ein kleines Zeichen zu sagen: Okay, der hat das gecheckt und alles gut, ja. der ist bei mir. Es ist keine schlechte Sache. Also, weil ich auch eine, bin der es eigentlich gar nicht mag, aber in dieser Situation mir ging es wirklich, also wirklich dreckig. Ich hatte also ähm, mein Immunsystem war so runter. Äh, und ich habe es einfach, ich habe zu viel gearbeitet, ich habe es nicht ernst genommen. Und dann hat man Schwager gesagt: So, jetzt ist Schluss mit dir. Der ist Chirurg, der sagt: Du gehst jetzt zur Internistin. Die kenne ich, da habe ich für dich einen Termin gemacht. Und ich war also kurz davor, ähm, ich hatte eine Lungenentzündung. Okay. Ähm, und das hätte also das hätte
2: böse enden können. Hast ähm, du das gemerkt? Ich habe das zwei, dreimal jetzt schon von Leuten gehört. Und jedes Mal denke ich: Oh, ich will. Auch ein Typ für.
1: Ist Lungenentzündung nicht mit Husten? Nee.
3: Muss nicht sein. Mhm. Ähm, und nicht. Nee, und ähm, also ich habe echt die rote Karte gekriegt und die hat zu mir gesagt, jetzt ähnlich wie in Corona-Zeiten, ja. Sie müssen jetzt sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Keine Fliegerei mehr. Kein äh, keine Räumen mehr mit Klimaanlage. Halten Sie sich 1,50 Meter von allen Leuten weg, die nicht in Ihrer Familie sind. Kein Händedrücken mehr, also wie, wie jetzt Corona. Um, und dann habe ich gedacht, ich, ja, ich wohne im Hotel, wie soll vielleicht, ich das machen? Vielleicht bist du China.
2: <lacht> das, das ist ja, schon zwei These. Jahre her. Das Jahr Jahre also her. Da würde ich mal die Blutprobe ziehen lassen. Vielleicht ist das gar kein China-Problem. Deswegen China ist der ja so hart hier mit, ja? mit allen. Und deshalb hat Eschgöl auch so viel getroffen, weil ja mhm. alle aus Hamburg da fahren. Also, das ich fahre nicht in kommt aus Hamburg. <lacht> Entschuldigung.
3: Nee, aber ohne Quatsch, also, und dann habe ich, es gibt nur eine Möglichkeit. Äh, wir haben so ein kleines Ferienhaus an der Ostsee. Okay, da gehe ich jetzt hin. Und das war so im Frühjahr, da ist dann noch niemand gewesen, ich kann mich bei keinem anstecken und gar nichts, ich musste da echt drei Wochen und dann habe ich jeden Tag Infusionen gekriegt, damit ich wieder hochkam und ich gesagt, wenn sie sich jetzt irgendwo anstecken, dann ist wirklich also eine ja, äh, Minute vor zwölf. So, und das war wirklich eine, aber ich habe es natürlich, also es hat, nirgendwo wurde das irgendwo runtergehalten, aber ich habe mich dann trotzdem gefreut, wenn sich da jemand gemeldet
2: hat oder eine kleine Geste. Und kannst ja, du dann den Blick auf den Ja, aber ein bisschen doof Was ist das ja wie jemand, der auch nicht von seinem, der sagt, also der kein Gehabe um seinen Geburtstag macht und dann sagt so, ja, aber mir hat auch keiner gratuliert.
0: So nee, wie du das bin nicht. stimmt. Nee, ich, nicht. ich ja nicht. Ich, ich, ich
2: rufe ihn ja an und sage, vergiss nicht, ich habe Geburtstag. So, stimmt. So, ich will anders, ich will anders. Ähm, Obwohl, das wird weniger im Alter. So langsam ist mir Geburtstag eher unangenehm. Ja, kurzer, kur also nicht wegen älter werden sondern weil ja so wichtig ist es auch nicht.
1: Kurzer Was Service so? an die ja. Fietes. Wir sind bei einer neuen Flasche Weißwein. Das ist... Ja, das ist äh, der Pinot Gris, <lacht> mir wurde hingeschrieben, das S ist leise, das T auch.
2: Das ist ein grauen Begunder.
1: Großes Holz, <lacht> über 1000 Liter, cremig, buttrig, schöner Schmelz nach hinten raus. Ähm, bist du dann jemand, äh, wenn du dann der Ostseender was bist, mir bist, der wenn tatsächlich, du, verstehen würdest, du hast was du gesagt, ich soll einfach... Entschuldigung,
2: sagen. ja, du hast recht. Achso, nee, nee, ich, ich lese hier ich nur ab, wie ja. mir geschickt. Das ist ein bisschen so wie bei Edeka. Ich weiß nicht, gibt es das da noch an den Weinregalen, wo dann steht, passt gut zu... Grillfleisch, ja, Fisch ja. und Käse. Ja. passt gut zu, egal welcher Wein. <lacht> Grillfleisch, Fisch und Käse. Leider hast du mir
3: jetzt. ich hätte ihn jetzt gefragt, ich hätte gesagt, Sebastian, was ich bin so enttäuscht, ich hätte eine gerne einen Braugebund von dir gehabt. ja und also, Die meisten ja, Leute wissen gar nicht, schön. dass ein
1: Pinot ein Grauburkungen ist. Doch, das, das hätte ich sogar gewusst. Das okay, eine gut. ist Franzose und das andere ist Italiener.
3: Nee, in Grauburg, das ist die Traube.
1: Achso, siehst, siehst du so, ich kenn <lacht> mich aus. Sehr gut, war nur ein Test, Ingo. Sehr, sehr gut. Du verstehst was von deinem Geschäft. Ähm, wenn du dann in, in der Ostsee äh, bist und dich ja. auskurierst, kannst du dann dein Handy tatsächlich zur Seite legen und deinen Laptop zuklappen und äh, liest nur noch ein gutes Buch? Oder, oder kann nee, ich mir das gar nicht leisten? Das, eigentlich
3: kann ich mir das nicht leisten, aber was ich dann mache, und man wird ja im Alter auch ein bisschen weiser und ein bisschen... Ja, besonder. Ich mache das dann so oder probiere es, wenn ich keine großen Krisen habe, die ich machen wollte. Mein Problem ist ja, ich habe noch ein paar andere Hotels, die ich mit betreue in meiner regionalen Funktion mhm. und wenn es dann irgendwo brennt, dann muss ich auch im Urlaub oder wenn ich nicht aussage, muss ich mich trotzdem einschalten. Aber ich mache so, dass ich sage, Routine ist, morgens einmal kurz durchscannen, was ist da und dann wirklich, wenn nichts ist, den ganzen Tag nicht gucken und immer noch mal abends, mhm. so also gegen 17 Uhr, dann kannst du noch ein bisschen reagieren oder 16 Uhr ähm, und dann einfach nur das Nötigste machen und ähm, das kann ich eigentlich mittlerweile ganz gut und ich kann dann auch wirklich, das mache ich jetzt auch eigentlich auch am Wochenende, dass ich sage, okay, da gucke ich jetzt nicht drauf und das Ding legst du einfach irgendwo hin, es lädt auf und ich lese ein Buch, ich gehe gerne segeln, wie drin stand, ich habe vom guten Freund von mir, äh, äh, das war wirklich also toll, du kannst mir eigentlich kaum was schenken, weil ich habe mehr oder weniger alles oder habe Zugriff auf viele Sachen und dem habe ich ein paar Gefallen getan und der hat, äh, der hat ein Febel für alte Autos und alte Sachen. Und der hat äh, eine Zündab, mhm. Watercooled gehabt, einen Kleinkraftrad. So. Und ich war bei dem beim Grillen eingeladen. Ist vor einem Jahr. noch? Nein, nein, nein. Mhm. Das, also das kennst du nicht. Da bist du viel zu jung. Kleinkraftrad, zum, da musst du kicken. Und äh, das Ding fährt also über 100 Stundenkilometer. Ach,
1: okay. ja, ja. Also kein Moped?
3: Nein, nein, nee. Das ist eine Nummer höher. Da brauchst du früher den Führerschein Klasse 4 dafür. Mhm. So. Und das Ding habe ich Probe gefahren und als ich dann zurückkam, hat er mir gesagt, du hast so ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Dann habe ich ihm erklärt, ich sag du Thomas, früher war das ja so, es gab die Kreidler-Fraktion und die Zünder-Fraktion. Das ist wie BMW oder Mercedes. Und ich war immer ein Kreidler-Fan und ich habe früher eine kreidler forett gehabt, 78er Baujahr. Und die gab es in zwei Farben, in grün und in orange. Und ich habe die grüne gehabt, so ein, so ein hellgrün. Das hat der Kerl sich gemerkt, und hat ein Jahr lang geguckt bei Ebay und hat dann tatsächlich für mich genau dieses Moped oder dieses Klangkraft, was, was ich früher hatte, für mich gekauft. Das hat heutzutage schon also ein Sammlerwert. Und es ruft mich an und sagt, du Ingo, ich wollte dir noch ein paar Sachen kurz mal vorbei, bist du denn dann und dann da? Ich sage, ja, ich komme mal bei der Garage vorbei. Dann macht er sein Auto auf und da steht dieses diese Kreidler drinne mit einer großen Schleife drauf. Und ich habe mich so gefreut. Und das ist wie, wenn du Musik hörst aus alten Zeiten, die Erinnerung kommt. Klar. Wenn ich mit dem Ding durch die Gegend knatter und du schaltest in den zweiten Gang runter oder so, dann kommen die ganzen, wie von früher hieß das Disco, ne ja, hause heißt das Club. Äh, was dann so alles, das, das läuft dann wie so ein Film ab. Und die habe ich halt bei mir oben an der Ostsee. Und damit fahre ich dann äh, morgens zum Brötchen holen und mache eine kleine Spritztour. Und das ist einfach, das ist einfach sensationell. So, mhm. Oder ich gehe eine Runde segeln. Ich habe so einen kleinen Katamaran, mit dem ich da durch die Gegend knatter und das ist für mich dann Entspannung und da gucke ich dann auch nicht auf die Handys, sondern das muss dann, muss warten und ich sage mal so, wenn es denn wirklich hart auf hat, dann wird schon einer anrufen weiß, wo ich bin und dann sagt, ja. du musst jetzt, musst jetzt was machen, das brennt.
1: Wahnsinn. Ähm, die wie, wie, also die, die Gastronomie hat ja jetzt während der Corona-Krise sich unglaublich zusammengefärscht und uh -huh. hat solidarisiert untereinander und es gab unter anderem ja auch mit Patrick Rüther und mit Coral Elci und den Jungs von Zolt Silver so ein Konglomerat, die, die sich dann wirklich bis hin zur Regierung äh, durchgebissen haben und äh, die Forderungen ähm, im Namen der Gastronomie nach vorne getragen haben. In der Hotellerie, gab es das auch? Das hat man gar nicht so großartig mitbekommen oder gab es das?
3: Doch, das gab es jetzt gerade. Nicht. Wir haben gerade so, eine, äh, äh, so ein Konglomerat gehabt. Du kannst nicht immer alle mit dabei, das nee, geht ja nicht. Klar. Wir waren jetzt gerade bei meinem tollen Kollegen Alexander Eisenbrei im Oeschberghof ähm, äh, in donau Und der hat dort 25... Leute der Hotellerie und Gastronomie aus allen Ebenen Privatkette zusammengebracht, zusammen mit unserer Hauptgeschäftsführerin des DEHOGAS, also des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, mhm. mit dem äh, Präsident von Baden-Württemberg, hat ein paar ähm, Bundestagsabgeordnete da, FDP und CSU und wir haben gesprochen, was können wir machen, wie können wir mehr Lobby machen, wie kommen wir besser an die Politiker ran, weil die Gastronomie, Hotellerie ist immer noch nicht richtig ähm, ja, angekommen in Berlin. Die konzentrieren sich sicherlich auch zu Recht auf die Automobilbauer, auf die Lufthansa, Karstadt-Konzern, all solche Sachen. Aber wir so als Tourismusbranche werden nicht so richtig wahrgenommen, obwohl wir, wenn man sich die, ähm, die Zahlen anguckt, also von den Mitarbeitern und von dem auch, äh, was passiert, also mit großen Zahlen dabei sind. Und davon hängen ja auch ganz viele andere Branchen ab, Busfahrunternehmen, Taxis, der Einzelhandel und was nicht alles da dran hängt, äh, wenn, wenn keine Touristen nach Deutschland ja. kommen. Und das haben wir also auch gemacht und wir haben wirklich eine tolle äh, tolle zwei Tage gehabt, haben das also gut diskutiert und werden, haben abgestimmt, dass wir es zweites mal machen wollen, direkt im September, wir werden dort auch ein paar Leute aus Berlin zu einladen. Mhm. Und man muss sich dann auch nicht nur immer auf Politiker konzentrieren, wo wir wissen, die sind uns wohlgesonnen, sondern welche, wo wir wissen, die haben uns nicht auf dem Radar. Und die werden wir im September einladen und sagen, das sind hier unsere Probleme und was könnt ihr für uns tun. Also das tun wir auch.
1: Vor allem, ähm, ihr, ihr, also ihr tut natürlich in vier Jahreszeiten per se von Natur aus immer ein bisschen mehr, als, als man machen muss. Wenn ich jetzt im Hotel für Jahreszeiten ein, ein Zimmer reserviere, dann kann ich aber nicht auf all den Luxus, vor allem auf meine Suite zurückgreifen, den ich sonst gewohnt bin. Oder es ist schon ein bisschen anders. Es gibt keinen Roomservice. Ich kann doch, uns ist alles? Gibt's nur, alles. Hey, Natürlich Roomservice. Nein, ich meine, Entschuldigung, du kannst das Frühstück nicht so machen wie sonst, sondern du frühstückst auf dem Zimmer. Nein, bei uns kriegst du alles. Also die,
2: die Empfehlungen alles sind die Empfehlungen sind ja, wenn du es nicht gewährleisten kannst, die Abläufe zu kontrollieren und zu sichern, gibt es Maßnahmen, die es einem leichter machen. Das bedeutet keine Dekoration, weil dann musst du sie nicht putzen. Bedeutet keine Blumen, das bedeutet keine Gestecke. Wir haben am Anfang die ersten zwei Tage, vielleicht ein Ticken länger, äh, ähm, in der guten Botschaft ähm, das Besteck eingeschweißt, weil ich gedacht habe... So aber das passt zur Botschaft wiederum. Ja, wollte ne? ich nur sagen, aber nur als Gimmick. Ja. Ne? Und dann haben wir gesehen, es ist Blödsinn, dann produzieren wir zu viel Müll. Dann hatten wir gar keine Deko. habe ich jetzt gesagt, okay, die Mitteltische dekorieren wir bitte. Jetzt gehen wir dazu über, wieder auch, auch äh, Menagen, mhm. also Salzwerfer, irgendwelche kleinen Dekoartikel mhm. reinzustellen. Mit der klaren Ansage, weil jetzt wissen wir, wie wir diesem Aufwand gegenüber auch gerecht werden können, ähm, dass wir das dann auch an, ordnungsgemäß reinigen. als weiß. Und wenn du es halt nicht kannst, und gibt es Empfehlungen, Dinge zu minimieren. Und das macht es einfacher. Am Anfang haben wir auch ähm, 2,50 Euro pro Person Corona-Aufschlag genommen.
1: Genau das ist, worauf ich hinaus weil, wollte. Warte, warte,
2: warte, ganz kurz. Ich will, wenn so, Tim fertig ist, muss ich weil wir sind, Niederpreis, also wir sind ich, ich weiß, für einige Leute ist es schwer zu verstehen, aber wir bewegen uns im niederpreisigen Segment. Nicht im billigen Segment, aber eher so, okay, davon kann man leben, aber da muss auch schon gut wirtschaften können. Und jeder extra Euro Belastung ist. In der Gastronomie, gerade in diesem Betrieb, in dem, den ich da führe, wäre eher ein Grund gewesen, nicht zu öffnen. Weil irgendwann zahle ich nur drauf. Und dann hätte ich auch aufmachen können und jedem Gast 10 Euro in die Hand geben können. Dann hätte ich sagen, gehen Sie woanders essen, ich subventioniere Aha. sowieso. Aha. Das haben wir schnell abgeschafft, weil die Gäste toll waren, weil die Gäste sofort gut reagiert haben, weil sie... Mit, Trinkgeld oder mit, nein, Verständnis? Mit, nein, mit Verständnis, mit ihrer Art und Weise, mit ihrem Ganzen, mit ihrer, wie sie uns den Laden... Aber du entwickelst Gefühl ja haben.
3: dann auch die für die Zukunft, die sagen, wow, da gehe ich total wieder total. Her. Das also Die haben in der Krise also,
2: haben die das gemacht und da gehe ich hin. Ja, und wenn jetzt, und, ja, und, aber auch noch was, wenn, wenn, wenn die Gastronomen, die gerade nicht sehen, dass jeder Gast ein Geschenk ist und ein, ein Vertrauensbeweis der Gäste. Die vertrauen uns. Und die nicht mit voller, also positiver Demut, ich meine nicht Unterwürfigkeit, Demut. Demut ist was anderes als Unterwürfigkeit. Die sagen, ey, das ist so geil. Das, da kommt jemand in dieser Krise, in dieser Phase, in dieser Situation, wo noch so viele Unwägbarkeiten sind, wo wir immer noch nicht wissen, was es eigentlich genau ist und wie es genau ist. Also eigentlich Chapeau, Chapeau. Und, und ähm, das macht gerade große Freude und das macht es äh, wieder ein schönes Zeichen, warum Gastronomie eben so ein toller Beruf mhm. ist. Und ich glaube auch, dass das... ist eine Erfüllung. Das ist eine Erfüllung, wenn du das
3: sagst, und die wertschätzen das und sagen, boah, und da gehe ich gerne hin. Und da gewinnst du wirklich Freunde fürs Leben, weil ja. jetzt bist du in einer, in einer schwierigen Situation, wie wir vorher besprochen ja. haben, und du gehst da trotzdem durch und sagst, ich tue alles für dich, dass du sicher trotzdem sein kannst. Trotzdem macht,
1: wenn man euch zuhört, macht ihr es beide einen Ticken anders als das Gro. Ihr, ihr seid einfach
2: besonderer, ihr seid einfach kreativer und ihr seid eventuell auch anpackender. Nee, wir haben die Bühne, darüber zu reden und wir haben die Fähigkeit, das zu verbalisieren. Das ist genau das, was ich sagen will, oder was jetzt so mein nächster Satz gewesen wäre. Lasst die Leute, lasst die Leute, was denn? Nee, nee, red weiter, wir haben hier. So. Nur, genau, einfach. Ähm, den Gastronomen, die jetzt eben. Du sagtest gerade das Wort Erfüllung. Und wenn du dein ja. Leben in Gefahr siehst, und damit meine ich jetzt dein emotionales, dein, dein kreatives, dein, dein, dein tätiges Leben, wir reden nicht von der ja. gesundheitlichen mhm. Leben, dann ist es ganz normal, dass, oder ich glaube sehr nachvollziehbar, dass auch der ein oder andere in eine Schockstarre gerät. Weil, ich rede jetzt nicht weiter. Das so, ist mir, so blöd. Ja, das blöd. Das ist mir also. zu blöd, wirklich. Anna-Maria, Anna wir haben ein äh,
1: Kabelproblem. Wir haben ein Kabelproblem. Wir sagen jetzt Kingo. nicht, welcher
2: Gast hier heute randaliert hat. Wir fragen, welcher Gast und welche Randalierung.
1: <lacht> Der Assi aus Frankfurt war es nicht. Ja, da
2: muss also ich also, so eine Frau so. kommen. Das ja, ja, ja. Du, genau ja. So. Es ist, es ist Anna -Maria, ein Armutszeugnis. Vielen, vielen Dank. Ähm, nee, also Du sagst es gerade Erfüllung und, und ich glaube, das ist auch das, was, was bei einigen Leuten und auch bei mir zwischendurch mal zu einer ich will nicht sagen schockstarr, aber zum Schock geführt habe, wo ich sagte, krass, mein Leben ist in Gefahr. Mhm. Das, meine Vision, das, worauf ich alles, ich habe alles diesem Leben unterworfen. Ich habe so viel Kompromisse gemacht, ich habe so viel geopfert, habe so viel auch bekommen und jetzt laufe ich Gefahr, das nicht mehr zu bekommen. So, und, da, und da wirklich den Weg selbstständig, wenn man nicht in einem guten Umfeld ist, wenn man nicht mit von anderen Leuten auch getragen wird und wenn man auch vielleicht auch nicht sofort von den Gästen mitgenommen wird. Denn ich weiß noch, als ich die Botschaft wieder geöffnet habe. Meine größte Angst war, dass alles was wir hier gerade machen, dass wir nicht zurückbekommen, weil wir arbeiten für den täglichen Applaus, sprich für, die, für das Wohlgefühl der Gäste. Also wenn die sich wohlfühlen und sagen, oh, danke, es war ein schöner Abend, das ist unser Applaus. Das ist das, was genau. andere Leute, was die auf motiviert. Der stehen, ja, genau. was einen motiviert. Und wenn aber irgendjemand eine hat schöne Geschichte.
1: auf diesem Applaus, sowohl das für Jahreszeiten als auch die Bullerei.
3: Mindestens genau. Ja. Ja, ja, aber ja.
2: es gibt so viele kleine, zauberhafte, leise Geschichten, die schon passiert sind, die wir auch tagtäglich erleben. Das sind, ich in, war auf Sylt und habe ein zauberhaftes kleines Restaurant gesehen, die haben gerade auch zum Jahresanfang geöffnet in Kaitum Sylt ist jetzt nicht unbedingt ein Eldorado für ich sag mal, normale kreative, junge Menschen einen Laden zu öffnen, wenn du nicht irgendeinen Shampoosbezug hast oder eine Bezugsquelle oder die Läden sind schon seltsam definiert da. Äh, Oma Wilmer, zauberhafter kleiner Name, ich habe mir die Speisekarte angeguckt. Shoutout
1: musst du jetzt sagen.
2: Wirklich Shoutout, also ernsthaft ich mich, der Laden ist an Normalität kaum zu übertreffen ist aber an Individualismus auf der Insel Sylt also ist, ist, ist solitär. ist Ich habe kein, keinen einzigen Laden, der in dieser Bescheidenheit, in dieser Bodenständigkeit gepaart mit dieser Qualität und mit so viel Empathie für das Individuum, einfach mhm. großartig. Es war richtig, richtig, richtig toller Laden. Und das Essen war auf der einen Seite handwerklich, wo ich sage, ich kann das, ich verstehe das und ich war trotzdem voller Bewunderung, weil es so exakt war, weil es so genau war und weil es genau auf den Punkt gelandet ist, den es eigentlich auch treffen wollte und es und war nicht verkrampft, es war nicht umständlich, also es war wirklich äh, muss man jetzt nichts erwarten, aber ja. ich kenne auf Sylt drei geile Läden, das sind in der Sterne-Kategorie, gibt es wahrscheinlich mehr, aber ich kenne sie nur, die drei und wenn du mal einen drunter essen willst, ohne in die Scampi-Fanne ab, äh, Scampi abzurutschen oder, oder so, gibt es nur diesen einen Laden. und mhm. ich, fand das, ich fand das so bemerkenswert. Also es gibt diese kleinen, leisen Geschichten irgendwie, die haben jetzt gerade geöffnet und wären sie nicht in der Souveränität der Insel Sylt in einem Dorf wie Keitum. Was per se... In zwei Jahren, in einem Jahr wird das Ding brummen durch und durch. Also Sylt wird nicht ins Wanken geraten. Dafür ist da zu viel Geld auf und der Insel. Aber nochmal kurz zurückzukommen. Du
3: hattest gefragt, was erwartest <lacht> du, wenn du hier Laber <lacht> zu uns
2: kommst? Genau,
1: weil ich, ich habe ich hab mir euer, ja euer, euer, euer Stay-Safe-Sheet stay durchgelesen. Und da okay. steht ja zum Beispiel so. drin, dass das Housekeeping eben nicht so läuft, wie man es gewohnt ist.
3: Also, was wir, äh, es kommt kein Hauskeeper ins Zimmer rein, wenn der Gast da ist. Das mhm. Ist ja sowieso gut, weil mhm. du möchtest ja keinen stören. Aber wir haben uns natürlich extrem Gedanken gemacht, wie können wir es schaffen, dass wir den Gast eigentlich alles, was er vorher hatte, auch jetzt bietet, auch wenn es genau. ein bisschen schwieriger ist, wie Tim das erklärt hat. Ja, du kannst bei uns Roomservice bestellen. Ja, so, du kannst dir wünschen, wenn du äh, es möchtest, dass das einfach nur vor der Tür abgestellt wird, dann hast du keinen Service. Du holst dir das Tablet selber rein und rufst an, wenn es wieder abgeholt werden soll, stellst du es raus. Wenn du keine Berührungsängste hast, und ich sage mal so wie ja auch viele Gäste, die nicht unbedingt in diesem Alter sind oder äh, gefährdete Personen sind, die sagen, das ist gar kein Thema für mich, oder vielleicht, ich habe schon Corona gehabt, ich bin immun, ja? kommen Sie rein, machen Sie alles für mich, du kannst es dir aussuchen. Mhm. Bei uns gibt es, und wir scheuen da auch keine. Also keine extra Anstrengung. Es gibt Blumen bei uns im, 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 im Zimmer. Wir haben alles, was wir vorher hatten. So, Frühstück. Wir haben schon immer ein à la carte Frühstück unten in der Kondi äh, serviert. Für uns nichts Neues. Andere Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die saufen total ab, weil sie es noch nie gemacht haben vorher. Ist ja ganz klar. Richtig. Und dann haben wir gesagt, was können wir denn jetzt machen? Weil viele Leute aber gerne auch so Buffet, und wir haben ja immer beides gehabt, ähm, bedienen wollen. Und Buffet ist ja nicht erlaubt. So, und dann haben wir gesagt, jetzt wieder glaube ich. Ja, aber war nicht erlaubt. Unser Food and Beverage Direktor hat gesagt, so, wir machen trotzdem ein Buffet, aber wir stellen dann eine Plexiglaswand vor auf und wir servieren dem Gast, was er haben will. Das heißt, also er nimmt sich nicht vom Buffet, sondern wir geben ihm das. Mhm. Ja? So, das heißt, also wir haben auch ein Buffet offeriert, wo er sagen kann, ich will davon drei oder vier haben und davon gar nichts, oder davon einen haben. Und es funktioniert.
2: Also aber er sieht das Buffet auch, weil ich habe es jetzt genau. du hast alles okay, davor. Ich habe es jetzt nämlich und auch erlebt, Buffet, aber es war leider hinten aufgebaut. Nein, das Nein, heißt, du konntest es nicht sehen. Nein. Was. Dann ich, <lacht> nein, ah, du, nein, du, ja, du hast ja. du.
3: Im Prinzip, sag mal, du bist jetzt der ältere Person und die kann nicht mehr so und geht mit ihrem Chaperon dort zum Buffet und sagt: gib mir mal davon, was darf. Und das macht einfach der Mitarbeiter. So. Ja. Ja, das heißt, wir haben uns überlegt: wie kann ich trotzdem mit dem Gast, der ein Buffet haben will, ein Buffet bieten, ohne dass es äh, gegen Corona verstößt. So. Hattet ihr schon Schlangenbildung? Äh, Frühstücksmäßig haben wir schon, schon, ne? äh, haben wir schon ja, aber gehabt. Aber es
2: ist ja generell bei euch zur Frühstückszeit immer sehr voll. Aber keine ja, Schlange. Voll, ne? keine Schlange. Das ist ich. Also ich war wirklich einmal da frühstücken, weil ich bin kein Frühstücksmensch. Und wenn ich mal im Hotel bin, dann mache ich auch gerne mal oben aufs Zimmer. Ähm, und das war eine der Situationen, wo ich auch gedacht habe, ja, das ist schon so ein Kompromiss. weil in dem Hotel. Und da konnte das Hotel diesmal nichts für Bildete sich eine Schlange von zehn Personen, die in 1,50 Meter Abstand, Also man arbeitete sich langsam so durch den Gastraum. Mhm. War ja auch unglücklich, aber sie hatten halt keine andere Wahl. Und die waren personell gut besetzt, die Mitarbeiter waren auch top, haben das gut gemacht und das Ganze drumherum. Aber es mhm. ist ja, ich meine, kennst, kennst du auch selber, da stehst du und du weißt genau, was du willst, aber du reißt dich ein und die Person vor dir... es weg. Nee, das äh, Schlimmste <lacht> ist so, nimmt es... Ah, oh, doch nicht. Und dann guckt sie sich nochmal um, bewegt sich aber nicht, also blockt den Bereich weit Und ich komme in die Gänge, ich weiß auch, was ich will. Also move on. So sagst Aha. du nicht, weil das ist ja morgen. Aber Buffet ja hat <lacht> auch immer ein bisschen
1: was von Hunger, äh, von Fressenheit. Ne? Also ja, immer, aber gerade Frühstücksbefehl, weil die meisten Menschen das.
2: essen, also das ist ja auch so, was mich immer wieder fasziniert. Die meisten Menschen frühstücken immer das Gleiche zu Hause. Und jetzt haben sie die Auswahl am genau, Buffet und sie ja, sind ja, komplett genau. überfordert damit. Die sehen, oh, das, oh, oh, uh, 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 das sieht auch noch alles geil aus. Und dann fangen sie an zu überlegen. Aber, aber nur mal. Aber, aber du könntest record. auch einen halben Meter weg überlegen, aber nein, die überlegen ja da, wo du ran willst. Mhm, War, ja, das
3: for the record, ich hasse Buffet. Das Schlimmste, ja. was du mir antun kannst, mir ein Buffet zu geben. Ja, ja, ich ja. hasse es. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen dadurch äh, ja, geschuldet, dass ich in den USA gearbeitet mhm. habe. Und da habe ich, weiß nicht, da haben wir im Ritz-Carlton in Laguna die Gale gearbeitet, ein sensationelles Hotel, was heute auch noch da ist und in einem tollen Zustand ist, mit Blick über den Pazifik. Und da haben wir jeden Sonntag diesen Sunday Brunch gehabt, ja. Mhm. Und dann kamen da diese dicken Amerikaner und die haben sich dann die Teller Waffle with Syrup und dann Sausage on top, also die äh, Dinger äh, vollgeladen, da konnte sie nur schlecht werden auf Europäer, ja. Und ich hasse das, mich beim Buffet genau, was du sagst, da anzustellen. Ja? Und dann ist ja einer vor dir und der eiert da rum und du, du willst am liebsten überholen. Ne? Sagen, ich weiß genau, da will ich ran, da will ich da. Aber ich, hab, also ich, wenn ich irgendwie eine Chance habe, auch Frühstück, ich muss kein Buffet haben. Ich sage zwei, drei kleine Sachen und dann ist man auch nicht so in der Versuchung, noch mehr zu nehmen. Dann sage ich,
2: das bringt mir das her. Und, oh, ich Buffet. finde auch, dass das Buffet, also gerade Frühstücksbuffets, international, wenn du jetzt mal wirklich ein paar Fernreisen machst oder so, eigentlich so ein bisschen den Peinlich Peinlichkeitsgrad für den nicht kennenden Gast erhöht. Mhm. Soll heißen, als die Asiaten oder die Araber bei uns im der Conti früher gewesen sind, hab ich habe mich auch mal immer gewundert über die Konstellation, die sich da auf den Frühstücksteller gepackt haben. Das macht keinen Sinn. Aber jetzt haben, gehen wir ja mit, mit der Prämisse dahin und sagen, okay, das ist Frühstück. Also muss auch irgendwie alles zusammen. Tim, es ist immer ich all you
3: can eat. Die sagen, okay, nee, aber das Ich muss auch. ich jetzt abfrühstücken. Das, das habe ich ja bezahlt aber jetzt. Ich Das kann ja so spät. oft
2: hingehen. Ja. Aber nochmal, ich auch. Wenn ich in, in Japan bin, und da gibt es eben das Also lustigerweise, Was alle, Europä Namen, ja, pass auf, alle Europäer essen japanisches Frühstück. Und alle... Zumindest asiatisch Menschen ja. frühstücken das europäische Frühstück. Ja. Die haben immer diese und da kriegst du halt Miso-Suppen, da, so da kriegst du Rühreier, da kriegst du Sobernudeln. Also du kriegst da wirklich du kriegst eingelegtes, fermentiertes und dann hast du ganz viele Schälchen und dann fühlt man sich das ein bisschen zusammen. Aber da ist ein Gesetz dahinter. Also es gibt schon Zutaten, die nicht zusammengehören und es gibt Zutaten, die gehören zusammen. Mhm. Woher soll ich das wissen? Also mache ich eigentlich nur auf asiatischer Art und weiß, also auf europäischer. Ich mache mir halt alles drauf: ich rühre halt die Nudeln, dann habe ich hier ein bisschen äh, Sashimi, ein bisschen whatever. Dann kommt ein bisschen Sprinkle, ein bisschen, äh, ein bisschen Ei, weil Ich weiß nicht, wie der asiatische Frühstück. Aber und ich glaube auch manches Mal, dass sie dann denken so: Du bist so ein Bauer. Ey. Also, wenn ich, also in ihrer asiatischen. Aber Nudeln würde Kein.
1: der Gast denn das Buffet vermissen, wenn du sagst? Ähm als notorischer Buffet nicht möger. Ich bin hier der Hoteldirektor. Das Buffet ist ab sofort Geschichte und es wird nur noch äh, am Tisch bestellt.
3: Ist das so, ist das so gewesen? Wir haben jetzt uns jetzt ganz streng an die Auflagen gehalten ja. Ja, und haben gesagt, es gibt nur à la carte Ja, ich habe aber auch so. scheiße. So, und dann haben wir gestern gesagt, ach, also, wenn du das zu mir sagst, vielen Dank, ich habe à la carte, ich brauche kein Buffet. Hm. Haben sie nicht auch Buffet? Und haben gesagt, wie, wie können wir es jetzt hinbekommen, dass wir nicht mhm. gegen die Regeln
2: verstoßen, dann wirst du halt kreativ mhm. und trotzdem ein Buffet anbieten. Aber es gibt zwei Punkte, warum ich Buffet wirklich scheiße, äh, à la carte, wirklich scheiße finde. Beim A, Frühstück oder beim Frü Nur beim Frühstück. Also, äh, ja, gut, abends auch nicht so geil, weil es leidet immer ein bisschen, aber... À la carte leidet? Nee, äh, Buffet, abends. Du hast eben gesagt, du machst, findest à la carte scheiße. À la carte
3: Frühstück. Ja, du sagst, ja, abends ist es ja genauso. Abends ist es okay A la carte ist. Nein, ein heute bist du ein in die
2: Mangel genommen, Tim. Nochmal, abends ist Buffet. Ja, du, hast a la carte, du hast so. eben dich äh, zwei Minuten. Nee, jetzt muss ich ganz kurz. Also, ich finde, ich fange vorne an. Ja. Ich finde A la carte Frühstück richtig scheiße. Ja, weil. Und ich finde es richtig geil, ja. Weil ich nicht weiß, was ich frühstücken will. Dann kriege ich eine Liste und ich muss ankreuzen oder ich muss dem Kellner sagen, ich habe eine Speisekarte. Und dann weiß ich noch nicht, oh, ich habe es noch nicht gesehen, jetzt habe ich ein bisschen Appetit. Ach, so also, jetzt das ist das. Da. Und dann dauert das auch. Ich sitze in zehn Minuten und warte, bis da... Aber was so frühstückt man? Du kannst einen Obstsalat oder Ei... Ach, da oder gibt es tolle Sachen. Also bist du, irre du kannst
3: Ex-Benedict-Frühstücken. Da gibt es so... Eine kannst Eikarte, eine Kanadische ich ich kann, Waffeln ja. mit mhm. kanadischem Ahornsirup. Aber ja. es gibt die tollsten Sachen. Und es ist ja eigentlich tatsächlich so, also zum Beispiel, ich bin zu Hause kein großer Frühstücker. Ja. So. Aber wenn ich weg bin <lacht> oder Polo in Urlaub bin... Du jeden Morgen. Theoretisch. <lacht> so, Sehr dann sage ich, okay, jetzt bin ich nicht... Und jetzt möchte ich mal... Das Essen, was ich sonst eigentlich gar nicht habe. So. Und ja, dann, okay. so, ja. dann
2: gibt es tolle stimmt. tausend Sachen.
1: In München isst man dann mal eine Weißwurst.
2: Zum Beispiel Zum München, ja, ja genau, ja, ich, das mache ich dann auch. Mhm. Genau, genau. Ja, aber ich, mir fehlt dann, bei weil Frühstück ist dann auch immer eben, was er sagt, Waffeln, ist ein Ex-Benedict, ist ein Rühreier, Omelett, ich bin kein großer Ei-Fan. Bücher, Müsli, was du da alles haben und, kannst. Äh, ja, aber ich habe dann eher Bock, So habt ihr nicht Nudeln? Also... Ich würde gerne Nudeln <lacht> morgens essen. So. Dann findest du dich Nazi, aber ja, ja. im Skiurlaub esse ich Spaghetti Bolognese zum Frühstück. Komm, Was? Echt? Ich schwör. Ich, ich glaub's schwör. ja nicht, okay. Aber Tim, das hast
3: du nicht auf dem Buffet, das müssen sie dir doch äh, a Nee, Nein,
2: Nee, eben äh, Auf dem äh, Buffet? Nein, Nudeln noch nicht auf dem Buffet, bist du. Aber da, Aber da. Warum halt auch nicht, ne? Aber jetzt nochmal, ich gehe zum Buffet. Ich bin ja schon genervt, wenn ich mich in den Frühstücksraum setze ja. durch das fünffache "Guten Morgen, Herr Melzer". "Guten Morgen", schönen Aufenthalt, "Gute Anreise", "Guten Morgen", "Guten Morgen", "Guten Morgen". bitte Morgens nicht. Ich sag doch einmal, nickt mir, mir zu. Und wenn ich euch angucke, dürft ihr sprechen, wenn nicht, Lass es, <lacht> lasst es einfach so. Und die Frage ist, hattest du schon einen
1: Kaffee zu ja. dem Zeitpunkt? <lacht> ich, nee, hatte ich eben nicht. Ich bin ja noch ganz frisch. Oh, gefährlich.
2: So, und dann, dann ist so und ich kann dann auch, wenn ich, dann, ich hätte gern, ähm, kann ich einen Kaffee haben, irgendwie so. Und dann kommt der zweite. Was hätten wir gerne zu Einen Kaffee, habe ich vorne schon bestellt. Und ich weiß, dass ich der ignorant bin. Ich weiß, ist das ich. Aber ich bin nun mal so, ich bin morgens nicht der sunny side up typ so, Ich brauche da, ich muss ein bisschen rein. Und eigentlich finde ich auch, ich will auch nichts von dem Essen, was ich denn da esse. Und äh, deshalb. Also, Frühstück funktioniert bei mir und nicht. Tim sagt, ich hätte gerne ja. Ach, Sie sind so witzig, Herr Melzer. Ja, und er nee, sagt, war nicht ernst. wo du sagst Weißwurst, ich esse Weißwurst ja. zum Frühstück, auch weil geil. das ist das Würzige. Ja, finde ich ja cool. Ich, ja, ich, auch ich auch esse, gut. esse aber keinen Speck, keine Eier, auch, auch Bohnen esse ich. Oder manchmal. Bohnen auch geil. Bohnen mhm. finde ich auch mal. Allerdings, die Rösti sind in meisten Hotels tk rösti keine geilen Schals, Rösti, nicht nicht la Menü. Da, da würde ich dann sagen, okay, macht's es la Menü. Dann packt da ein bisschen Liebe rein. Dann bin ich da drin. Die Amis nennen das Hash Brown Potatoes. Ja, Viel besser, ne? ja Hash -Brown -Potatoes. aber die sind auch mehlig, nach nichts sagen irgendwie so. Ähm, aber da wollen wir auch gar nicht drüber reden. Ähm, bitte. Ja, wir müssen langsam oder sicher, wollen wir sowieso ja. zum Schluss kommen. Ja, warum ähm, eigentlich? Äh, naja,
1: nee, weil wir Ingo ab sofort ja mindestens einmal pro Staffel einladen. Oh ja. Und äh, weil wir uns auch so ein ganz klein bisschen mal überlegt hatten, dass wir mal äh, eine Zeitgrenze, lieber Tim. Ich habe gelesen, dass so. Ingo in seinem Hotel am liebsten an Tisch 9 sitzt. Ähm, in der Wohnhalle. In der Wohnhalle, ja. das ist der Tisch, den keiner sieht, aber du siehst alles? Nee, das ist Tisch
3: 51 im Grill. Was ist die Aber Neun ist auch ähnlich, das ist der größere Länge Tisch. wenn du reinkommst, rechts und das ist mein Lieblings Und so das
1: klar. ist wahrscheinlich das, was du an der alten Bahn der Bullerei oh, yeah. gehabt hast, dort sieht dich vermeintlich keiner, aber du siehst alle, das heißt, das ist auch etwas, was den Gastronomen Ich hab in den jedem, Ich verbessert. habe in
3: jedem Restaurant so einen Tisch, also zum Beispiel auch in der kleinen Jahreszeitenbar, wenn du reinkommst, rechts, das sind zwei angeschraubte Stühle, Alle anderen sind frei. Und der ganz hinten, da sitzt du super. Dich sieht keiner, aber du siehst alle. Genau.
2: Wenn du durch die Bar geht ja so rum. gerade, stimmt nicht. Du sitzt immer hinten rechts. Nee, mit dir habe
3: ich da gesessen. Aber wenn ich. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein. Also die Bar kenne ich ja ganz gut. Ingo C-Peters, wenn du Besuch hast, und ich habe dich da zweimal mit Leuten gesehen, immer hinten rechts, also unten in der Bar. Du sitzt nie oben. Ich gehe immer gerne nach oben. Nee, ich gehe von oben. Ach, oben? Oben, rechts sitz ich oben. Ja, ja, oben, bester um, Platz. oben, oben. oben. Platz. Bester Platz, siehst du? Bester siehst du, Platz. Du? Aber das ist so, glaube ich, Leute, die <lacht> gerne In um. Im Nick die hinein sitze
3: ich immer Tisch 16 im Restaurant. Welcher so. ist
2: das? Habe ich einen Tisch?
3: Ja, das kommt? ist. Es ähm, ähm, da gibt eine Nische vor dem äh, vor dem, vor dem, begehbaren Weinschrank. Mhm. In der Mitte ist ein Pfeiler. Mhm. Und das ist der rechte Eckplatz. Mhm. So. Guter Tisch. Ja. Hast da du Habe ich, hab ich dich schon ein paar Mal platziert. Guter Tisch. Hast Auch du wenn schon du ein Kind mit dabei hast, das ist wunderbar.
1: Früher, Früher hast Kinder. du schon
3: mal gehabt, fremde Kinder.
1: Wir reden nicht <lacht> über die Familie. Äh, Tim, weißt ja. du schon einen neuen Lieblingsplatz von dir in der Bullerei, wenn
2: sie fertig ist? Nee, das wäre meine letzte Frage gewesen an Ingo. Wenn man, weil ich, ich mache es das erste Mal, ich habe noch nie einen Laden umgebaut. Ich habe noch nie renoviert. Ich habe also richtig renoviert. Aber du hast eine der Bullerei neu gebaut? Ja. Und meine größte Sorge ist, dass ich den Spirit von früher verloren habe. Meine größte Sorge ist also, dass ich Erfahrung gewonnen habe, besser geworden bin, aber dadurch auch ein bisschen schlechter. Weißt du, was ich meine? Du, ich weiß genau. Du das hast, Problem du, ist, du, du hast ja eine große Fähigkeit. Du, du darfst überrenovieren. Du, du
3: überrenovierst. Ja. Das ist das Problem. Du ja. musst, du musst den alten Spirit erhalten. Und das ist ja das, was das Schwierige am vier ja. gewesen ist: diese Gratwanderung. Mhm. Ja. Du willst in die Neuzeit gehen, aber ja. du musst trotzdem das, was früher gut war, musst du konservieren und behalten. Ja, ja, ja. Und eine Kombination aus beiden machen. Das hat Weil,
1: aber jemand sehr schön, ich glaube im Handelsblatt oder so, einer be beschrieben, der sagte, das Hotel für Jahreszeiten macht das at its best zum Beispiel, es sind alte Schlüssel mit einem, mit einem, mit einem Kupferanhänger ähm, dran oder mit einem vergoldeten riesengroßen, schweren Anhänger. Trotzdem sind es Digitalschlüssel in der Neuzeit. Also das Traditionelle mit dem
2: Neuen, Modernen auf allerhöchstem Niveau verbunden. Hm. Also meine Sorge betrifft ja nur, dass die Menschen, die die Bullerei mochten, und die mochten sie ja nicht, wegen des Essens, wegen des Kellners, sondern wegen des Gesamtkonzeptes. Nicht genau, wegen des, genau richtig. So und jetzt änderst du und jetzt, ich glaube, das Gesamtkonzept, die besten Konzepte sind dann gute Konzepte, wenn sie auch mit Kompromissen leben mussten. Also sprich, man hatte eine Idee, man hatte keine Erfahrung, man hat es eingebaut, und hat gedacht so, hätte ich es mal anders gemacht. Mhm. So, jetzt habe ich die Chance, Dinge anders zu machen. Ich mache sie anders und habe ein bisschen Sorge dafür, darum. Aber freue ich mich drüber, weil wenn du die Sorge nicht
3: hättest, Tim, ja. das wäre eine ganz große. Also ich habe die Sorge, ich kann Nachts nicht schlafen. Ich so, ich denke, oh, klappt das jetzt, klappt das nicht? Genau. Nehmen das die Leute an oder nicht? Wenn du dich damit nicht bitte gibt dir viel so, oh,
2: habe ich gemacht, alles neu, alles gut. Naja. Architekt, alles, läuft alles. Es gibt es nicht. Es gibt so eine Kleinigkeit wie die Mitarbeiterfotos, die wir peu à peu da bei uns an die Küche rangetackert haben. Mhm. Was für eine schöne Idee. Und mhm. ich weiß, dass sie inzwischen auch zwei, dreimal kopiert worden ist. Und ich mochte das immer. Gibt es nicht mehr? Ich weiß es gerade nicht. Hast ich, du ich auch gerade neu gemacht? Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt neue Fotos, weil jetzt ist es nicht mehr sukzessive aufbauend, sondern jetzt habe ich ein Bild im Kopf, wie es wirken könnte. Wie viel Prozent
1: hat denn die Bullerei noch Bullerei, wenn ich Ende September da reingehe und vor sechs Monaten rausgegangen
2: bin? Also die, die, größte, Diskussion, ja, ja, die größte Diskussion, die ich jetzt gerade mit meinem Partner Patrick führe, und das ist eine, eine, eine befruchtende Diskussion, also kein Streit, sondern oh, wir, wir denken an das Gleiche, ich würde sagen 90 Prozent. Was? Die Alte. Der, die Alte. Alter, das ist doch ja. unglaublich viel. Ja, ich glaube, ich weiß es ja nicht. Wir versuchen, wir versuchen, die 10 Prozent sind die, aber weißt du was, Tim, auf der anderen Seite, du, du musst was auch immer einen gewissen Mut mitbringen. Total. Wie, also für du sagst, ich muss einen alten Soft abschneiden, nun bin ich ja... Der nun Laden schon verändert sich komplett. Also ja. nochmal, die Bar steht nicht mehr da, wo sie war. Die wird, super. Das super. wird ein Mörder. Wir haben eine 360-Grad-Bar. Das heißt eigentlich mein Lieblingsplatz. Ich habe Lieblingsplätze für Gäste mhm. geschaffen, die ich... Den das ich war eine Frage. Weil was es, ist gab einen, Lieblingsplatz? es gab einen ja, Platz genau. in der Bollerei. Das war, wenn du auf den Tresen geguckt hast, mit den Weinschränken im Rücken, da war so ein kleines L. Und da stand ich am liebsten, weil das Mitarbeiter an mir vorbeigegangen. Ich genau. habe ein bisschen das mhm. Gefühl gehabt, okay, ich bin ein Part of the Team und ich konnte in jede Richtung weglaufen, wenn ich nicht gut drauf war. Aber das finde ich toll,
3: wenn du sagst, okay, mach ich jetzt ganz anders, mhm. weil du musst Zöpfe abschneiden und wie wir gesprochen haben, ich bin jetzt schon 23 Jahre da, dann ich mir gedacht, Herr Peters, Sie haben doch damals das angeordnet, so vor fünf Jahren. Ich sage, ja, da war das auch richtig und ist. Ja. Und heute ist es nicht mehr. Und jetzt machen wir 180 mhm. Grad was anderes. Mhm. Und da ist immer ein Risiko mit dabei, aber du musst auch den Mut haben. Aber du, wenn du weißt in deinem Kopf, ich darf den Spirit nicht verlieren, das ist schon mal also sag ich schon mal die halbe Miete, dass du dich damit beschäftigst. Es gibt viele Leute, die das nicht tun und sagen, okay, alles andere war scheiße, das ist jetzt alles, schmeiß ich jetzt alles raus. Und das Alte kombinieren, das Richtige zu behalten. Und dann
2: was Neuem zu machen, das ist die Kunst. Und vor Dingen ist auch die Kunst, glaube ich, ähm, ich habe ein Gespräch mit einem Freund geführt, der liebt die Bullerei. Und er hat sich über eine Sache beklagt, dass natürlich über Mitarbeiterwechsel manche Gewohnheiten in dem Moment nicht ganz transparent waren. Also sprich, ähm, was dörf, dürfen Sie trinken? Und er trinkt immer Gin Tonic, mhm. immer, immer, immer. Und das ist für ihn Gewohnheit, er setzt sich hin und kriegt seinen Gin Tonic serviert. Diese Situation wurde ja auch durch ein erstes Mal kreiert, nämlich das erste Mal Bollerei. Ja. Also muss man eigentlich als Gast auch dem Mitarbeiter oder auch dem Laden die Chance geben, ein neues erstes Mal zu kreieren. Ja, klar. Man kann nicht erwarten, dass immer alles ja. so ist, wie der Gast es erwartet, weil die Zeit ändert sich, aber der Mensch selber ist ein Gewohnheitstier. Aber es wächst ja auch eine neue Klientel heran. Also es ist ja, wenn ich jetzt nur an den Gästen festhalten würde, die bislang die Bollerei mochten. Aber jetzt passe auf, jetzt sage ich es Dann was. verliere ich. Und ich habe das wirklich jetzt mehrmals erlebt. Ja, da bist du bist auch ein Rätsel.
3: Also, das da ist faszinierend. Pass auf. Das erste Mal, als wir Doc Changs eröffnet haben. Ehemals vor Nein. 1998. Da habe ich mir überlegt, was machst du in diesem Laden? Und ähm, alle haben gesagt, ich bin total verrückt, der Kerl spinnt. Also, Gastronomie, wir haben damals Geld verloren. Wir haben ungefähr 4% operativ verloren. Und ich habe gesagt, wir müssen äh, Gastronomie aufbauen. Mhm. Nein, also äh, ihr braucht nur das Grillrestaurant. Da macht ihr äh, Lunch, Dinner und Frühstück. Und dann die Candy. <lacht> da machen wir irgendwie einen Bekleidungsladen äh, rein, ja. Und ähm, Herrlin, da machen wir einen Bankettraum draus. Und unten aus dem Keller, wie das hier früher hieß, da wusste gar keiner. Habe ich gesagt, nee, nee. Also ich sage, wenn, wenn ihr mich hier behalten wollt, gab es eine riesen Diskussion. Ich. Also ich habe eine ganz andere, eine ganz andere Vision, weil wenn ihr das macht, dann ist das Hotel tot. Ein Grand Hotel lebt von der Vielfältigkeit, der Gastronomie, von allen möglichen Sachen, wo du sagst, oh, ich gehe gerne deswegen dahin oder deswegen oder wegen der Wohnung oder dem Tee. Oder sag ich, Wenn wir das machen, ja, dann sind wir 0850, sag ich, dann bin ich nicht mehr zur Verfügung. Ich sage, wir müssen jetzt aufrüsten. Sag, aber du willst das aufrüsten, was nicht funktioniert? Ich sage, ja, das wird
2: funktionieren. Ich was war da vorher noch mal drin? Ich kann mich nicht Ja, es
3: war ein Keller. Es war ein, ein, ein äh, Konzept, was lief wie der Teufel. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg, von 1954, das war ein Late Night Restaurant mit Live Musik. Da gingen die Leute hin nach dem Theater. Da konnten sie für den Puff. Aber hört sich gut <lacht> an. <wie ich> <lacht> an. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Tim, Tim. Es war so ein da Late Night Restaurant. Wir, late, pass auf, und da hatten ein Spätrestaurant und so. Und, das und da hatten wir einen legendären Bartender, Herr Schmeißer. Hm? So. Und wenn du Schme schmeißer, nicht schmeißer nicht kanntest, dann bist du da gar nicht unten reingekommen. So ähm, Ganz cooler Laden, lief wie sonst was war, was ganz Neues, ganz Neues, Innovatives für Hamburg. Ja. Wann? Als ich dann Anfang der 80er im Jahr war, da war das Ding tot. Da hat eine polnische Band noch gejodelt und das war dann irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, da waren drei Leute, das kannst du vergessen, wurde zugemacht, wurde nie wieder aufgemacht. So.
1: Und Super, da, haben wir, da, eins der da haben wir den Rotari so.
3: abgehalten. So. Und dann habe ich gesagt, oh hier müssen wir was draus machen. Rotari
1: ist immer Last Exit. Haben
3: wir nichts nicht
2: gegen Rotari? Nein, nein, nein. Aber, aber, genau, aber die, gefühlt wird, schon. Aber gefühlt schon, ja. Also die haben es die irgendwann versäumt, cool zu sein. Genau. So, das ist so. so und dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt
3: unbedingt aufmachen. So. Du bist bescheuert, aber ich sage, ich unterschreibe mit meinem Blut, das wird funktionieren. So. Dann haben wir den Laden aufgemacht mhm. und meine größte Befürchtung, die ganzen Stammgäste, die peitschen mich in der Halle aus, wie ich sowas da rein tun kann. Ja? Weißt du, wer die... Und das ist jedes Mal das Gleiche gewesen. Weißt du, wer die Ersten waren, die da unten saßen? Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber ich... Die, die ja. sind also, so. hey. Sofort, da waren die Ersten unreserviert, die wollten da... Und das ist das Gleiche jedes Mal wieder gewesen, jetzt auch zum Beispiel mit dem Nick hinein. Da darfst du keine Angst vor haben, weil die werden kommen. Und mhm. wenn du ihnen dann... Ihren Gin Tonic oder was auch immer oder das Sitzkissen, was sie gerne haben oder weiß der Geier was, servierst und machst, dürfen deine größten Fans. Das ist echt. Klar, du bist ich, ich,
2: ich widerspreche dir massiv und ich entspreche äh, äh, dir ja, was, was du gesagt hast. Du hast ein unfassbares Talent. Ein unfassbares Talent. Eine wirklich, das ist eine Magie habe ich auch ein bisschen, nicht auf dem Level, aber, aber was die Inhalte angeht. Das ist schon mit nicht zu erklären. Mhm. Nicht mit dem Kissen. Nicht mit irgendwas, sondern du holst auf eine zauberhafte Art und Weise mit deinen Menschen, die mit dir arbeiten. Wirklich Menschen da, wo sie sich befinden. Das hast du mit der Bullerei auch gemacht. Ja, ich sag genau ja. Ich sag genau das Gleiche. Und das ist vielleicht sowas wie Qualität in der Gastronomie. Es gibt Menschen, die können, das kann ein Italiener um die Ecke. Aber du kannst es auch. Ich schenke dir einen Tipp. Ich schenke dir einen Tipp. Jetzt...
1: Kannst du es noch, weil du gerade umbaust, lass dir ein Schlafzimmer in die Bullerei bauen. Warum? Ingo schläft ja auch in seinem Haus. Vielleicht ist Never das das letzte nein. Quäntchen, was man nee, braucht, um das bloß Laden mach einzuatmen. Das bloß
2: nein, niemals nie. Niemals nie nein. Ich habe oft genug in meinen Läden, auf dem Boden, in der Küche, in den Büros geschlafen. Irgendwie so. Das ist nicht schön. Okay, Ingo. Das ist nicht cool. Tim. Sag mal. Wir Kann, kannst jetzt du häufiger Gäste einladen, die was zu sagen haben? Ich höre Ingo. So wie Ingo meinst du? Ja, ja. das
1: war sehr schön. Und wir werden Ingo ja wieder hören. und das Schöne ist ja, dann sind wir hoffentlich after 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 Corona wieder im Vollbetrieb. Das noch schönere ist, die Bullerei ist dann wieder im Vollbetrieb. Das heißt, wir werden dann ganz interessant Boah, die Bullerei
2: ernsthaft, die wird so spektakulär. Da siehst du also. Rein, die wir, Tim. Tim, Nein, die wird ja spektakulär, aber ich versuche ja... Ich Mich auch manchmal in die, in die Gedankengänge einzuarbeiten. Das anderer ist gut. Das ist sehr gut. Das damit ist sehr ich sehr nicht gut. voll von, Ich bin voll von mir selbst. Aber, aber die Bullerei wird mir richtig geil. Ich
1: habe jetzt schon wie Jan Hofer äh, meine Plätze. Und oh, die wird, wird so
2: Instagram-Ability, ohne
1: dass ich daran denke. Du bist wie Tim. Du hast einen Instagram-Account, den du nur zum Aussperren benutzt. Das finde ich, find ich sehr gut. Das muss viel stressfrei sein. Wirst du dich finden?
2: Dich, dich, so, die, soll ich Dich habe
1: ich bis heute nicht rausgekriegt. Nee, mach's nicht. Soll ich mal ein Geheimnis verraten? Ich habe eine Facebook-Seite.
2: Mach's nicht. Ja, die habe ich nicht, nee. So. Kein Mensch hat meine eine Facebook-Seite. Ich habe eine Facebook-Seite. Und der Startbild sind spielende Katzen. Babys und ja. wir haben nur scheiß auf diesen Ding ja. drauf, weil wir uns so randomisieren Und wir haben ziemlich viele Follower und keiner weiß, dass wir uns...
3: <lacht> Wenn jetzt einer heute gut <lacht> zugehört hat, bei mir, <lacht> den Steckbrief, dann ja. könnte er an dem Bild eventuell erkennen, äh, wer sich
1: hinter dem Instagram-Account... Es was was ist, ist der Buddha. Der Buddha, der bei dir in der guten Botschaft ist nein, der nein. nein und damit haben wir auch den Folgennamen, jetzt mal Buddha bei die Fische. Das war die Folge Schein für heute so. aus... Die letzte Frage von, euch, von mir an euch beide ja. ist, Ingo und Tim, welche ist eure jeweilige Lieblingsjahreszeit, um das abzurunden? Warum? Und dann entlassen wir uns in den Gut, Freien. ich Aber zuerst. Für, für Gut. mich
3: der Frühling. Für mich ist der Mai die geilste Jahreszeit mhm. nach dem Winter. Und wenn dann, ich bin auch so ein kleiner Gärtner auch noch. ne? Also ich an, dem, an der Host Ostsee, da mache ich so meine kleinen Sachen. Vor allem mein Rasen ist mein... Äh, mein Rollrasen? Hobby. Na Ja, ach, Rollrasen. Kunstrasen. Da können wir mal drüber... Ach ja, Kunstrasen, <lacht> genau. Plastikrasen. Nein. Okay. Äh, und wenn dann alles, also wenn das alles wieder grün wird, ich genieße das so dermaßen, dann das erste Mal zu draußen sitzen und schönes, Gleises, äh, kaltes Glas weißen Burgunder zu trinken. Weißen Burgunder ja. zu trinken. Ja, das ist einfach geil. Also, das ist für mich Frühling und dann. Also, im März gibt es schon die ersten schönen Tage, aber wenn der Mai kommt, das ist einfach für mich sensationell. Tim. Herbst.
1: Weil du dich mehr schwitzt.
2: Ja, weil äh, Frühling ist. So der, der Sommer endlich
1: vorbei ist, ne? <lacht>
3: aber der Sommer wirklich vorbei ist. Heute ich, ist doch
2: Sommerwetter ich, ich, für dich, Alter, oder? 17 Grad und, 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 und bewölkt euch. Ich wohne ja mit Absicht in Hamburg. Ich ja. könnte ja auch in München wohnen. Ich habe ja die freie Lebenszeit. Kannst du dich erinnern, letztes Mal, als wir hier saßen, wie fucking heißt das, Mann? Ja, aber jetzt ist es. Also jetzt, ich mag keine Temperatur. Also ich mag es nicht. Also doch, ich mag Temperatur im Urlaub, wenn ich kurze Hosen und T-Shirt trage. Also ich trage keine kurzen Hosen in der Öffentlichkeit, also in der normalen. Im Alt. Ich trage das einfach nicht. Du wirst mich. Warum hast du keine schönen Beine, Tim? Oder? Ich habe fantastisch schöne Beine, aber so. ich finde, ich, ich sehe kacke aus. So. Ich sehe immer aus wie so ein, so ein Dödel von der Kegelbahn. Also ich habe keine Ahnung. Aber ich, da so eine Mütze mit es Propeller gibt ja Leute, <lacht> ich habe es auf Sylt gerade wieder gesehen, es gibt Menschen, die sehen in kurzen Hosen okay, irgendwie noch sowas ja, ja. wie souverän aus. Selbst wenn die Bonbonfarben sind, also türkis, ja, ist ja schon, irgendwie. aber ich bin es nicht. Raue trägt sowas bestimmt, oder? Raue sieht aber auch scheiße drin aus. Also Raue ist auch <lacht> jemand, der nicht kurz tragen kann. Kleines Geheimnis. Ich war auf der Hochzeit von Tim Raue und ich hatte mir einen Anzug schneidern lassen. Ein Anzug mit kurzen Hosen. Das war der größte Fehler. In der nee, 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 nee. Schon schick. Richtig schick. Das war der größte Fehler. Das war okay. der lächerlichste Anzug. Also. Nein, Herbst einfach aus einem einfachen Grund, weil die Temperatur ist ein bisschen kontrollierbar. Die ist nicht mal 25 Grad, mal, mal das. Es gibt auch warme mhm. Tage. Aber du bist darauf eingestellt, mit einer Übergangsjacke rauszugehen. <lacht> dieses Übergangsjacke. Und was ich die schön finde... du find mir letztes Jahr geklaut hast. Und das, was ich schön finde, was mich jetzt gerade wirklich nervt, dass es um 20 Uhr noch hell ist. Ich finde 20 Uhr... So 22.30 Uhr noch Ich brauche die Natur, um mir zu sagen, mhm. komm, der Tag ist zu Ende. Ich mag das, wenn es früh dunkel wird. Nicht 16 Uhr, deshalb Winter scheiße, aber so... 20 ja. Uhr schon eine Zeit, wo es dumm Vielleicht ist. Vielleicht nimmt uns Corona wenigstens nee, wirklich? Auch ja, muss auch Zeit. Das wäre doch mal ein Fortschritt. Finde ich auch.
1: Obwohl, du hast doch so viele Birnen im Vorrat gekauft.
2: <lacht> aber trotzdem, ich finde es dumm. Ich finde es dumm, wenn es um 10 Uhr hell ist. Ich finde es wahnsinnig dumm. Ich, das macht keinen Sinn. Um 10 Uhr wird geschlafen. Ist auch nicht gut Warst du früh? In der Natur. Ach so.
1: Der okay. Tim steht ja um eins auf, um zu essen. Ach so. Das darf man ja nicht vergessen.
3: Weil ich liebe das, um 10 Uhr noch abends draußen zu sitzen, und um Glas Wein zu trinken. Ja, wenn es dunkel ist. Nee, wenn es hell
2: ist. Dann kann ich auch um 16 Uhr draußen sitzen so, und saufen. Also also und ich kann tagsüber Dank, nicht trinken. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist, Tim. Vielen <lacht> genau Dank, dass nicht. du hier noch mal diskutieren. Gemacht, das Nein. Nein. Äh,
1: das war die erste tatsächliche Stammgastfolge mit Ingo C. Peters. Und Ingo, du, oh. bist, du bist wirklich hergewünscht worden. Also nicht, dass wir dich nicht auch so eingeladen hätten, aber die Leute mögen dich. Muss man an der Stelle einfach sagen. Vielen Dank. Das hast
2: du mitbekommen, ne? Ja, habe ich mitgekommen.
1: Ja. Das ja, ist mit, schon seinem, mit seinem, mit seinem äh, heimlichen Instagram-Account. Genau. Mit, was war der Buddha, ne? Buddha. Nee, ist es nicht. Buddha war die Fisch. Findest du mich nicht? Nee. Dann ist es eine
2: Kirchenorgel. Nee, nee auch nicht. Nur um zu sagen, dass ist das ist ein Naturbild. Wir ist eine Kirchenorgel im Dorf. Einfach zu sagen, so, ich habe auch nicht georgelt Schau. in der Kirche. Ja, ja. Was? top ja? Einfach das Niveau nochmal senken. Perfekt. Hinaus. Tschüss.
0: Shut <lacht> Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt Digga, Mugge, Mugge, oh, wie gut das schmeckt.